0: W czterdziestym czwartym odcinku podcastu No Nie Gadaj witają Was bardzo serdecznie, Grzegorz i Kamil. Zróbcie sobie kawę, herbatę, herbę, zapnijcie pasy i idę. Zazwyczaj... W tym momencie się pytam ciebie, co tam u ciebie słychać. No głupio by to teraz wyglądało.
1: It's been 84 years.
0: Po, po tych trzech miesiącach. To... <laughs> tak, poza tym z drugiej strony też trudno uniknąć oczywistego tematu, ale myślę, że powinniśmy się zachować jak ta orkiestra na Titaniku i jakby nie po to ludzie przychodzą, żeby posłuchać o, o tym, o czym słychać zewsząd, więc tak jak Nie za wiele czasu poświęcaliśmy pandemii, tak myślę, że nie jest naszym zadaniem teraz rozmawiać na temat wojny i tego, co się dzieje w Ukrainie. Więc... Myślę, że myślę, że można po prostu przejść, przejść dalej. Nie, no oczywiście,
2: no to sporo rzeczy się wydarzyło. No, no, na pewno dużo więcej płacisz za ZUS, bo to nowy rok się zaczął. Tak, tak, oczywiście. tak. Nowy rok się Bardzo zaczął. Bardzo dobrze jest być Poza co tym roku.
0: Poza tym e, tak zwany polski <coughs> ład. <coughs> polski ład, że tak powiem, wszedł z przytupem w moje życie. No, więc jakby ktoś chciał, żeby mu podesłał CV, to, to ten, to mogę podesłać. Jak ktoś tam. Chciałby tobie opłacać ZUS. Chciałby mi opłacać ZUS, to odwdzięczę się sumienną pracą na dowolnym stanowisku. Bo chyba karierę przedsiębiorcy będę powoli kończył. I no, chyba to, nie będziesz, sam, nie będziesz jest, sam. Jest to śmiech przez łzy trochę, ale że tak powiem. Pije zdrowie. Naszego rządu. Więc tak, w ogóle pierwsze pytanie, czy w ogóle słuchałeś mojego odcinka solowego? Znaczy nie pyta się dzika, czy sra no, w lesie. Ale... Więc <laughs> chyba znam odpowiedź na to pytanie. No nie oglądam. No nie słuchałem w ogóle. No, nie tak... wiem, tam także
2: mógłbyś tam mnie zwyzywać totalnie w trakcie tego odcinka. I może dlatego było tyle łapek w górę pewnie, <laughs> i tyle
0: wyświetleń. No to ale, ja tutaj mam nie. takie drzewko decyzyjne. Jako, że nie słuchałeś, to powiedz mi, jak ci się oglądało ostatnie El Clasico? To ja. ja. Też chyba wolałbym ten twój podcast posłuchać.
2: Nie, no strasznie się, nie, no, fatalnie się oglądało. No, strasznie to wyglądało. Masz, no. ale mi przytaras. Chcia, chciałem to z siebie wyrzu- znaczy, chciałem wyrzucić, jakby to z pamięci. Co oglądałem, to jest w miarę świeże doświadczenie. Bardzo przykre doświadczenie. Może jak. To jest kolejny temat, no. który pominiemy. Właśnie tak? chciałem powiedzieć, może jak odpuściliśmy pierwszy temat, no. to może ten też odpuścimy, co wiesz, ja, ja jakby nie wspominam jakby o Legi czy, czy, czy coś takiego. No, chociaż teraz się. Rycerze wiosny. No dobrze, no, 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 okej. Okay. No, no, to...
0: Chciałem, bo pierwotnie byliśmy umówieni gdzieś z miesiąc temu na, na nagranie, trochę się to przedłużyło też przez e, sytuację, że tak powiem, geopolityczną i jakby trudności związane ze skupieniem się przy przy przygotowywaniach się do odcinka, ale wtedy chciałem uzasadnić moją nieobecność tym, że po prostu byłem załamany postawą Legii, ale ostatnimi czasy jakoś jestem zbudowany wręcz no, ostatnimi meczami, co prawda nie były to w większości mecze z jakimiś doborowymi przeciwnikami. Ale z drugiej strony były też takie mecze w zeszłym roku w rundzie tej zeszłorocznej, że dosta... dostawaliśmy Legia dostawała oklep od prawie każdego, więc oprócz Leicester City. No tak. <laughs> więc, więc no Jestem zbudowany teraz i, i no, wydaje mi się, że z obecną postawą Legia przynajmniej nie powinna spać z ligi, a to już spory sukces. No i ogromny szacunek dla trenera Wukowicza, który, który to jakoś ogarnął. Ale no to nie wiem, to przejdźmy w takim razie, skoro... Yy... Nie, skoki narciarskie chciałeś
2: powiedzieć, że teraz jak przeszli do TVN-u, że leci w TVN-ie, <głos> jak słabo skaczą. <głos> Ale ostatnio żyła
0: w Oberstdorfie podium, więc... Yy... A to widzisz, to, to, to nie, to ja... Yy...
2: Nie śledzisz. To ja nie śledziłem. No. No. Ale no. widziałem, że, że reprezentacja Polski w jakichś skokach drużynowych na jakimś konkursie była na ósmym miejscu i to było to ostatnie miejsce i to na to zwrócimy uwagę. No tak, są takie, są
0: takie kraje, gdzie po prostu nie, nie znają tego, zwłaszcza, że Rosja w ogóle chyba jest wykluczona z... No to już
2: zostaje tak naprawdę osiem zespołów. W ogóle... <grym> Jeśli tak gdzie wiesz, że nie zostaje osiem osób, po prostu, które to. Jak ja uprawiają mówiłem, na sport.
0: kibicuję, kibicuję yy, yy, reprezentacji Turcji. Yy, tam jest taki skoczek, który, który w miarę przyzwoicie skacze i jest taką maskotką a, 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 zawodowej. Jak się nazywa? Nie pa- Szczerze mówiąc, jest, nie, nie pamiętam. Ja, ja, ja na przykład. Nie mam pamięci, lubię... wyjątkowo nie mam pamięci do tureckich nazwisk. Yy, jakoś tak, yy, nie wiem. Więc, więc, no ja też nie znam wielu, ale, ale, ki, ale wiem, ale że kibicuję. jest Mackenzie Boyd Klaus, to Mac- jest bardzo a to dobry. To jest Kanadyjczyk, Kanadyjczyk tak, 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 tak. Mackenzie'ego Boyd Klausa znam, ale chciałem jeszcze potroszę w temacie Legii, a bardziej trenera Czesława Michniewicza, jak się zapatrujesz na kwalifikacje czekające nas, czyli mecz o wszystko ze Szwecją lub z Czechami, tak?
2: Bo my będziemy chyba grali w sparring, tak? W czar- ze, szko- ze Szkocją. Ze Szkocją. Tak, no. no i wtedy będziemy chyba też wiedzieć, czy, czy Szwecja, czy Czechy. Mm-hmm. bo Kto bo według chyba to... ciebie jest wygodniejszym
0: przeciwnikiem? Wygodniejszym przeciwnikiem.
2: No słyszałem, jak, jak Czesiu mówił, że wolałby chyba Szwedów, bo oni są bardziej przewidywalni, a Czesi to są, wiesz, to są wariaty, to są świry. No, no, no nie... I nigdy nie wiesz, co tam, co tam Czechowi wpadnie do głowy.
0: Może jest w tym tym trochę prawdy. Ja szczerze mówiąc jeszcze za czasów tak zwanego portugalskiego pieczeniarza nie nie wierzyłem w jakikolwiek awans do do mundialu. Teraz szczerze mówiąc, zwłaszcza, że przeskoczyliśmy pierwszego przeciwnika, który, z którym starcie mogłoby, mogłoby różnie się rozstrzygnąć. No to tutaj no, jestem ciekawy, jak, jak to będzie. Szczerze mówiąc... Myślę, że tak jak za Engala Po złoto będziemy jechać. <grym> tak? Po złoto. <grym> no, zobaczymy, zobaczymy. No i jestem, jestem ciekawy też, jak to trener Michniewicz poustawia. Jak został trenerem Legii, byłem bardzo pozytywnie nastawiony, ale żegnał się z Łazienkowską w nieciekawej sytuacji. Ale to,
2: to on jeszcze wygrał z Leicester nie?
0: wygrał z Leicester, tylko później przegrał z Radomiakiem. No, ale
2: Radomiak, Radomiak ma bardzo technicznych zawodników i tam, jest, tam, tam piłka chodzi po ziemi.
0: Pięknie. Nie, Ja pełen szacunek dla Radomiaka, bo, tak, bo ten, Radomiak ten sezon ten sezon naprawdę przynajmniej Ta pierwsza część sezonu to był był bardzo dobry dla dla Radomiaka, wręcz zaskakująco dobry, więc pełen szacunek. Ja jestem wyłącznie kibicem pozytywnym, jakby nie nie kibicuję przeciwko komukolwiek, więc lubię po prostu się pozytywnie zaskakiwać, więc tutaj na pewno szacunek dla, dla Radomiaka. Co dalej? Oglądałeś Batmana?
2: Nie, nie oglądałem Batmana. Nie oglądałem. No słuchaj, no, y, y, widzisz jak oh. wyglądają ceny czy na, na stacjach, czy gdziekolwiek, czy w Lidlu, czy w Biedronce jakiejś? A ja mam wykupiony HBO Max i czekam sobie 40 parę dni i Aha, dostanę.
0: No tak, chyba już nawet zapowiedzieli dokładnie, którego wchodzi do, do HBO Maxa. Co jest, moim zdaniem, w ogóle to jest fajna, fajna Nie, To jest opcja. super opcja. Znaczy ja,
2: ja w ogóle stałem się takim kanapowym. Widzem. widzem, tak? Który lubi sobie wstać, sobie nalać kolki. Mhm. Pójść sobie do łazienki na chwilkę, twarz przemyć. Wrócić, obejrzeć sobie znowu. Czasami wyłączyć połowę, jak mam ochotę na coś innego. Ja jakoś, jakoś tak zostałem rozpieszczony przez te wszystkie usługi streamingowe, że, że nie wiem, czy w tym kinie bym się tak do końca odnalazł siedzieć przez te trzy godziny niekoniecznie i ten, w jednej pozycji.
0: Niekoniecznie ten popcorn tłusty czy na czasy, tylko sobie kanapki z pasztetową Kanapę, zdrow- kanapki
2: <laughs> zrobi Kanapki z metką, tak, cebuletką. Znaczy na przykład. Yy, Jakbym chciał na przykład szprotki wędzone, no tak. to, to, to jestem w stanie w domu to zjeść. A skinami wy, wyrzucali.
0: No, 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 więc, tak. Więc,
2: no y- tak, więc to jest super. A Batman, szczególnie jak zobaczyłem, że, że trwa 3 godziny, to powiedziałem sobie, Jezus Maria, to, 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 co to się stanęło tam? I jakbym poszedł na 21, to jestem pewny, że pewnie po godzince bym już tam spał.
0: Wiesz co, byłem na wieczornym seansie i yy, nie zasnąłem.
2: Znaczy wiesz, bardziej, bardziej mi chodziło o to, że to już jest, to są stare kości już i już 22 to jest nawet nie wiadomo, co by się nam działo. Szampan by strzelał to i tak, i tak by. Stare kości położyły się, się w kima.
0: No ja szczerze mówiąc, no może pogadamy, jak, jak obejrzysz całość. Ja jestem. Jak będziesz w moim wieku. Ja jestem, ja jestem bardzo, bardzo pozytywnie, można powiedzieć, zaskoczony nawet tym, jak to finalnie wygląda.
2: Nie no, ja słyszałem, że, że nowy Batman ma idealną szczękę.
0: Tak, o Jezu, no ma Nie, po prostu. a się oh. podnosi. No po prostu jak, jak wyrzeźbioną z kamienia, z marmuru. No, po, 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 o. no, to jest, myślę, że to jest najlepsza no. szczęka dotychczas. Dotychczas tak. Super, super. Myślę, że to, że to najlepsza szczęka i w ogóle obsada, nawet nie, nie, nie tylko pod kątem szczęk, ale pod kątem w ogóle aktorskim. Szczerze mówiąc, praktycznie w ogóle nie mam żadnych uwag do tego castingu, więc no dla mnie pozytywnie, ale może jak obejrzysz ty, to, to wtedy będziemy mogli sobie pogadać bardziej szeroko no wiem, na ten tam, temat.
2: Jest chyba tam data podana, gdzieś połowa kwietnia, czy no, na pewno chyba kwiecień jeszcze. Tak, tak, tak. Jeszcze no, kwiecień no. na pewno.
0: Nie? Już I to... y, Suicide Squad ten nowy też wchodzi jakoś na dniach, tak. więc, y, więc no, też no. będzie można sobie obejrzeć. Jeśli ktoś nie widział, to może sobie na HBO Max obejrzeć, bo naprawdę moim zdaniem ten film jest obłędny. Ty chyba miałeś trochę mniej... Y, Ale jest Duna
2: na przykład, więc.
0: Duna, no, no. no Duna, Duna. Y, 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 widziałeś Dune? No, oczywiście, Widziałeś, tak. No, no to nie pamiętam, czy rozmawialiśmy na temat Dune? Chyba, a, chyba a... nie rozmawialiśmy.
2: Może być może, być może nie, nie wiem, już trochę czasu minęło. Ale Duna aż tak... Mo, może sam rozmawiałeś, jak, jak nagrywałeś odcinek, ja nie wiem, co ty tam, z kim Do... ty tam bajdużyłeś.
0: No, z ten, musisz, musisz odsłuchać. No ciekawe, co
2: tam robiłeś, Chyba, że zrobiłeś taki one-man show, taki, taki, wiesz, kryszaka, taki odpa... odpaliłeś takiego kryszak mode, no. albo zacząłeś jak Daniec opowiadać o, nie wiem, o, o... O walce, walce Andrzeja, Andrzeja, Andrzeja Jak stałem w kolejce.
0: Tak, ale tym... To... No to wtedy, jeżeli, jeżeli tak opowiadałeś, to rzeczywiście posłucham chociaż początku. Koniecznie, koniecznie. No to co, oglądałeś coś ostatnio, nie wiem, czytałeś, no wiesz, no przez, przez, słuchałeś jakieś piosenki fajnej? W
2: ciągu trzech miesięcy na pewno coś oglądałem, tylko czy teraz na szybko jestem w stanie, w stanie ci powiedzieć, co to było? Na pewno oglądałem tego oszusta z Tindera, nie wiem, czy to widziałeś w końcu, czy nie, ten no film dokumentalny. Właśnie
0: nie, słyszałem o nim dość pozytywne, yy, pozytywne rzeczy, ale nie, nie, nie widziałem go, nie, nie widziałem go, słyszałem raczej negatywne rzeczy o tej Ann. No to tak,
2: no to ja, ja jakby miałem pozytywne zdanie o Oszuście z Tindera, jak obejrzałem o tej Annie, Anna... Yy, tylko nie pamiętam, jak się, jak się tytułuje Anna Delewey, tak? Ta, tak, no, tak, tak. Ta, no. yy, ta postać... Yy, mhm to wtedy jeszcze miałem le- jeszcze lepszą opinię tak naprawdę nabrałem odnośnie oszusta z tindera mhm. jest bardzo ciekawy no, no jeżeli by w tą Annę poszli też tak bardziej dokumentalnie to wydaje mi się że też to, to by się broniło i to by miało ręce i nogi bo to jest bardzo ciekawa historia ale poszli totalnie totalnie w złym kierunku zrobili trochę złoto polskich z tego ja bardzo lubię złotopolskich, ale tylko z uwagi na to że mają fajne intro. Tak. I tak, fajny tak. jest kabaret y, klocucha z złotopolskich też dzisiaj oglądałem Więc <głos> polecam no wszystkim No tak, tak, tak. Jest no, fajny. Szczy, yy... Szczególnie ten, ten epizod z Delmą. O...
0: Klocuch unieśmiertelnił yy, yy, złotopolskich, tak. no.
2: On wiele rzeczy unieśmiertelnił <głos> Tak jak na przykład gumy Lambady <głos>
0: Tak. Tak, tak, tak. No. Y, głośniki hekker. Głośniki tak. Ja, jeśli chodzi o jakieś rzeczy, które oglądałem, jedyna rzecz, która tak mi się zapisała w pamięci, ale to też przez wydarzenia, które, które ostatnio, ostatnio mają miejsce, to film, który oglądałem jeszcze, dokument, który oglądałem jeszcze przed wybuchem wojny to jest Zima w ogniu o protestie na Majdanie. I zwłaszcza z perspektywy dzisiejszej ten film ma jeszcze większą większą moc i i to z jakim uporem Ukraińcy walczyli o swoją swoją wolność, sprzeciwiali się reżimowi na Majdanie, naprawdę warto, warto to obejrzeć, zwłaszcza z perspektywy obecnie dziejących się wydarzeń. To wydaje mi się, że to jest, że to jest bardzo, bardzo ciekawy film i bardzo poruszający. Jest na Netflixie, więc, więc... Właśnie o to chciałem zapytać, gdzie to w ogóle... Tak, jest na, na, ten, na Netflixie jest. On chyba wleciał jakoś w styczniu albo, albo nawet jeszcze w grudniu, więc... Więc można można sobie go obejrzeć. Chyba cały czas jest. Ja go już jakiś czas temu widziałem, ale myślę, że nie powinien zniknąć, zwłaszcza, że premierę miał dość dość niedawno. Na Netflixie przynajmniej, bo to jest dość dość stary film chyba z 2015 roku. Coś jeszcze? Zapytałeś się, czy czy jakąś fajną piosenkę słyszałem. Właśnie
2: tak się zastanawiam, czy słyszałem jakąś fajną piosenkę i i nie mogę na nic spać. Właśnie mówię, kurczę, nie, nie wiem nawet, jaką fajną piosenkę słyszałem. Właściwie to, to jest ten problem, jeżeli nie nagrywamy po dłuższym czasie. Wydaje mi się, że dużo łatwiej, dużo łatwiej nam mówić to, co się wydarzyło w ostatnim tygodniu przez ostatnie dwa tygodnie niż, mm-hmm. niż jak rozmawiamy po trzech miesiącach. Bo wtedy Można tak... się
0: załamać, bo masz wrażenie, jakby się nic nie wydarzyło. Nic się nie wydarzyło. To, nie? Więcej,
2: więcej się jest w stanie wydarzyć w ciągu tygodnia tak naprawdę niż tak. W, ciągu, w ciągu trzech miesięcy. No to wiesz, bo można by, by zacząć jakieś banały typu, jak tam, jak tam na święta u ciebie było, no bo mm-hmm. w międzyczasie była Wigilia na No przykład. tak, tak, tak. Mikołajki, co tam dostałeś na Mikołajki, wiesz, no to no można by się Odgrzewać tak Odgrzewać
0: kotlety, no. Z takich rzeczy ostatnio, jeśli chodzi o fajne piosenki, to jest piosenka Sanach.
2: Ojej, to oj, ta jest, no miałem jeszcze ta z Igorem, Igorem Herbuta. Tak. O Jezus Maria, no.
0: I co więcej, dochód z odtworzeń tej piosenki idzie właśnie na wsparcie znaczy, dla to, Ukrainy to, to, z tego to co co chyba nie
2: jest taka piosenka, którą sobie odpalasz na słuchawki i wiesz, i, i klikasz, tak. cały czas odtwarzaj. Tak, tak, tak. tak. Bo, bo jest, jest bardzo mocna, bardzo emocjonalna, więc daj, ja chyba może z... Trzy czy cztery razy ją mm. przesłuchałem i to, to, to nie jest tak, że sobie ją na przyjemności odpalę przed snem.
0: Ale jest mocna, jest, jest mocna. mocna i pewnie nie wszyscy lubią Sanach, ale to też nie jest taka typowa Sanach, więc wydaje mi się, że, że warto sprawdzić, jeśli ktoś no, się nie Zawsze można zna. śmiesznym
2: żartem powiedzieć, że, to, to nie, jest, że nie jest zupą pomidorową, że ją wszyscy lubili, ale to jest <głos> tak, jeden tak, ze tak, śmieszniejszych tak. żartów, ale skoro wspominaliśmy o, o, o panu... ten. O... Kryszaku, czy tam wiesz, czy Daniec czy Grzegorz, o, Grzegorz Halama. Grzegorz Halama, zapomniał, tak. Zapomniałem tak. o Grzegorzu Halamie. No. no. O Jezus, ale bym sobie obejrzał taki kabaretik teraz.
0: E, e, nagrajmy to za tydzień jeszcze ja muszę, józek, muszę wrócić na kabaret. Chodowca hodowca kurczaków. O Jezus. Piękne, piękne, piękne kabarety, piękne kabarety. Cały piękne. świat Bosmana znał. No, Też fajna. O, a propos fajnych piosenek, ale to już taka no. stara. To co, w takim razie do do brzegu. Do sedna. Okej, to w takim razie ajde. Sam początek mojej historii to jest 1987 rok. Co się wtedy wydarzyło? I nie byłbym sobą, gdybym nie powiedział wam, co ważnego wydarzyło się w tym Roku I przede wszystkim 16 stycznia 1987 roku przychodzi na świat Piotr Żyła. O kurde, kurde mol. Więc zaczyna się ten rok bardzo dobrze. Jeżeli nie byłoby tego roku, nie mielibyśmy trzeciego miejsca w Oberzorwie (laughs) ostatnio.
2: Już, już dlatego warto szanować ten rok 1987. No, a
0: to nie koniec rzeczy, które się wydarzyły w 1987, nie będzie więcej. 20 stycznia w Salt Lake City wybucha bomba podłożona przez tajemniczego sprawcę, nazywanego przez służby Juna Bomberem. 3 lutego Artur Heiser i Jerzy Kukuczka dokonują pierwszego zimowego wejścia na Anna Purne. 10 lutego w katowickim spotku odbywa się pierwszy koncert Metaliki w Polsce. Jako support gra zespół K.A.T., z nieodżałowanym Romanem Kostrzewskim na czele. Niedawno pan Roman yy, yy, zmarł. 23 marca zostaje wyemitowany pierwszy odcinek Mody na sukces. W nim Eric Forrester przygotowuje pokaz kolekcji jesienno-zimowej swojego domu mody. Bill Spencer nalega, by Rich przestał spotykać się z jego córką Caroline. Dave rozmawia ze swoją dziewczyną Brooke na temat próby gwałtu, którego ta padła ofiarą. A cały odcinek kończy się sceną, w której Ridge rozmawia z Karolin i mówi, że chce z nią uprawiać seks. Tani zgadza się na stosunek, więc Ridge sprytnie od razu oferuje zawarcie związku małżeńskiego. Co prawda Karolin nie odpowiada wprost na te propozycje, ale namiętny pocałunek, którym kończy się odcinek można uznać za zgodę. Bo tam będzie jeszcze wiele prób gwałtu, prób prób pocałunków. Dużo Dużo się wydarzy, dużo Dużo się się wydarzy, wydarzy. ale jeśli ktoś jest fanem, jakby śledził w Polsce Modena Sukces, to warto wiedzieć, że ten odcinek w ogóle w Polsce się nie pojawił, to znaczy Modena Sukces w Polsce zaczęła lecieć tam od któregoś set odcinka, więc nie wszyscy wiedzą, że, 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 że aż tyle się wydarzyło przedtem. Kto widział zresztą kolejne epizody, ten wie, że 18 odcinków później, co prawda dojdzie do ślubu Ridża z Karolin, ale zostanie on przerwany z powodu utraty przytomności przez dziewczynę. Więc taki cliffhanger. E, niestety zaledwie 100. E, to znaczy, no, tak. O... W ogóle
2: niepotrzebnie spoilujesz, skoro nie można tego było w Polsce obejrzeć wcześniej. Może ktoś chciał na przykład sobie od początku.
0: Nie no, ale to przecież wszyscy widzieli modę na sukces. No bez przesady.
2: Nie wiem, no wiesz, niektórzy oglądają sobie wiesz, ponownie, nie wiem, Friendsów 76 raz na przykład, więc może na sukces też ktoś tak ogląda.
0: No jest to na tyle klasyk i na tyle, wiesz, znany serial, że to tak jak, nie wiem, zaspoilować, że Titanic zatonie. Więc, kto, kto oglądał, w takim razie nie spoileruję, kto oglądał, ten wie, że jeszcze dużo się wydarzy i w ogóle Karolin, mimo że umrze, to jeszcze powróci, w jakiej postaci nie będę mówił, ale naprawdę bardzo dużo się wydarzy i to tysiące odcinków później, więc... Warto, warto nadrobić, warto nadrobić. 30 marca ma miejsce 59. gala rozdania Oscarów. Nagrodę za najlepszy film zgarnia Pluton w reżyserii Olivera Stona. Ten zresztą dostanie też statuetkę za najlepszą reżyserię. 21 kwietnia po raz pierwszy w Polsce gra Modern Talking, a dokładniej sam Thomas Anders w samym kwietniu zresztą... Daje nad Wisłą aż 9 koncertów. No
2: to się od tego zacząć, a później dopiero o metalice wspomnieć. <grymne> to
0: tak. 9 maja w podwarszawskim Lesie Kabackim rozbija się lecący do Nowego Jorku samolot IU-62M Tadeusz Kościuszko, należący do polskich linii lotniczych lot. W katastrofie giną 183 osoby. 10 maja piłkarskim mistrzem Włoch po raz pierwszy w swojej historii zostaje Napoli na czele ze swoim kapitanem Diego Armando Maradoną. Piłkarskim mistrzem Polski zostaje za to Górnik Zabrze. Sezon ten jest zresztą dość mocno jajcarski, bo PZPN unieważnia aż trzy mecze i nakazuje powtórzenie jednego. Do historii przechodzi też mecz barażowy o utrzymanie między Ruchem Chorzów a Lechią Gdańsk, w którym bramkarz ruchu Janusz Jojko sam wrzuca sobie piłkę do bramki. <sum> sam wrzuca sobie piłkę do bramki. Tak. Gol ten zresztą przyczynia się do pierwszego w historii spadku ruchu chorzów z Ligi. 27 maja FC Porto zdobywa Puchar Europy, po- pokonując wynikiem 2-1 sam Bayern Monachium i warto zaznaczyć, że na bramce wtedy stoi cudownie wąsaty to Józef Młynarczyk. Tak. tak. 17 sierpnia w więzieniu w Szpandał popełnia samobójstwo 93-letni Rudolf Hess, jeden z najbliższych współpracowników Hitlera. W więzieniu spędził aż 40 lat i do samego końca czuł się prawowitym następcą Firera i twierdził, że ten nie był zbrodniarzem. 19 sierpnia w Warszawie ma miejsce 31. Międzynarodowy Kongres Pszczelarzy. Doniosłe wydarzenie. 22 sierpnia na festiwalu w Sopocie gra Johnny Cash. W ogóle nawet nie wiedziałem, że że Johnny Cash kiedykolwiek był w Polsce, więc to ciekawa informacja. no z sobotą to się głównie kojarzy ten koncert
2: yy, Mandaryny, nie? To chyba ona yy, tak zaśpiewała ten Jaguar <laughs> Gienczyk. Tak. Znacie every night? Znacie? Do Every night. Tak. A widzisz, a, a, a tam przed nią grał Johnny Cash. Znacie
0: every night? Zna- zna- Znacie? <laughs> 16 września ma miejsce prezentacja nowego, olśniewającego samochodu cudu czechosłowackiej myśli motoryzacyjnej, czyli Skody Skoda Favorit. Tak. 18 września zdobywając Shisha Pangme, Jerzy Kukuczka jako druga osoba na świecie po Reinholdzie Messnerze zdobywa koronę Himalajów. 21 września rodzi się Michał Pazdan. Więc Michał Pazdan i... Yy i Piotr Żyła, to równolatkowie. I jeśli kogoś to interesuje, to przyszły terrorysta i zbrodniarz wojenny Władimir Putin jest w tym czasie funkcjonariuszem KGB w NRD, gdzie wykonuje nieistotną papierkową robotę, działając pod przykrywką tłumacza. Za rok otrzyma brązowy medal za zasługi Narodowej Armii Ludowej. Brzmi to, co prawda dumnie, ale tylko brzmi, bo to oznaczenie dostawały nawet pracujące w siedzibie sztazji sprzątaczki. Swoją karierę w tej formacji zakończy zaledwie 3 lata później z marnym stopniem podpułkownika KGB. No nie brzmi to jak brązowy medal w No nie, no nie, kompletnie. Więc tak, przejdźmy do, do historii. Mały James Egan Holmes przychodzi na świat 13 grudnia 1987 roku w San Diego w Kalifornii. James jest pierwszym dzieckiem Arlene i Roberta Holmesów. Mama małego Jimiego jest w tym czasie pielęgniarką w szpitalu, w którym urodził się chłopiec. Tata zaś pracuje jako statystyk w Centrum Personelu Marynarki Wojennej. Rodzice Jamesa poznali się na Uniwersytecie Berkeley, gdzie Arlene studiowała język angielski, a Robert robił doktorat ze statystyki. On jest typem mózgowca i analityka, jest raczej cichy i małomówny, ona za to bardziej kreatywna, otwarta i łagodna. Można powiedzieć, że rodzina Holmesów jest wręcz wzorowa. Kilku dalszych członków familii ma problemy z alkoholem, kilku zmaga się z zaburzeniami psychicznymi, ale nie jest to nic odbiegającego od normy. Dorosły James będzie mówił o swojej rodzinie w samych superlatywach, twierdząc, że była ona... Pełna miłości i bliskości. Dorastanie chłopca przebiega książkowo. Zaczyna mówić i chodzić w odpowiednim wieku. Jest miłym i bystrym dzieckiem. Rodzinne nagrania pokazują, jak lubi spędzać czas ze swoją babcią i dużo się śmieje, przytula do swoich bliskich. Jak każde dziecko czasami wspomina rodzicom o swoich nieuzasadnionych lękach. Boi się duchów. I tego, że zostanie porwany przez bliżej niezidentyfikowanych bandziorów i na wszystkie te obawy małego chłopca rodzice reagują z uwagą i troską. Pozwalają mu w takich sytuacjach spać z nimi w łóżku i rozmawiają z nim zapewniając, że nic mu przy nich nie grozi. W pierwszych latach jego życia nie zostają stwierdzone jakiekolwiek odstępstwa od normy. Gdy ma 5 lat, na świat przychodzi jego siostra Chris i mały Jimmy jest zachwycony perspektywą posiadania towarzyszki zabaw. Gdy dziewczynka ma zaledwie rok, brat dyktuje swojej mamie list zaadresowany do swojej siostry. Każe w nim napisać, że bardzo ją kocha i nie może się doczekać wspólnych zabaw i grania z nią w koszykówkę i piłkę nożną. Krótki list kończy słowami kocham Cię, Jimmy, Twój brat. Lata później treść tego listu przed sądem odczyta 22-letnia Chris, opowiadając o ich wspólnym dzieciństwie i podsumowując swoje wystąpienie przed sądem słowami to był czas, gdy byliśmy szczęśliwi. Gdy James ma 7 lat, rodzina Holmesów przeprowadza się z San Diego prawie 700 kilometrów na północ Kalifornii w okolice Salinas, gdzie kupują dom w miejscowości Oak Hills. Robert podejmuje wtedy pracę w dziale prognoz statystycznych w Wojskowym Centrum Przetwarzania Danych, a Arlene zatrudnia się jako pielęgniarka i zajmuje się domem. Jimmy idzie do pobliskiej szkoły podstawowej, a po kilku latach trafia tam też jego siostra. Na początku 1996 roku, gdy chłopiec ma 8 lat, rodzice po raz pierwszy niepokoją się jego zachowaniem. Idą całą rodziną do psychologa i... Rozmawiają z nim na temat tego, że co prawda James dobrze radzi sobie w szkole, ale spędza mnóstwo czasu grając na konsoli, nie chce brać udziału w życiu rodzinnym w domu i zdarza mu się rzucać swoimi zabawkami. Psycholog rekomenduje kilka zmian w organizacji Dnia Chłopca i rodzice szybko zauważają poprawę. Zjawiają się u mężczyzny jeszcze dwukrotnie, po czym uznają, że wszystko już jest w porządku. W dokumentach psycholog zapisuje, że chłopiec wykazuje zaburzenia opozycyjno-buntownicze, jednak prawdopodobnie robi to tylko dlatego, by wizyty mogły być pokryte z ubezpieczenia rodziców, w przeciwnym razie musieliby za nie płacić po prostu z własnej kieszeni. To podobno dość powszechna praktyka w Stanach Zjednoczonych. W tym czasie rodzina sporo podróżuje, jeżdżą do Disneylandu, wspólnie plażują, jeżdżą na nartach i biwakują. Jimmy wraz z siostrą bardzo lubią odwiedzać też gospodarstwo swojego wujka, z którym jeżdżą konno, łowią ryby. Robert i Arlene starają się spędzać z dziećmi jak najwięcej czasu, jedzą wspólnie posiłki oraz interesują się szkolnymi występami Jamesa i Chris. Nawet gdy w ich małżeństwie dochodzi do konfliktów, to nigdy nie kłócą się przy dzieciach. Było widać, że się kochają, że okazują okazują sobie miłość, będzie wspominał dorosły James. Jego nauka w szkole podstawowej przebiega bezproblemowo. Co roku otrzymuje wysokie oceny końcowe i promocje do następnych klas z wyróżnieniem. Dostaje też nagrodę za stuprocentową obecność na lekcjach. Chłopiec jest lubiany przez rówieśników i nauczycieli. W piątej klasie bierze udział w specjalnym projekcie polegającym na zaprojektowaniu i zakodowaniu szkolnej strony internetowej, co jak na takiego małego chłopca to dość, dość spore osiągnięcie, zwłaszcza w tamtych latach. Mały James kocha zwierzęta, lubi spędzać czas i bawić się z dwoma psami należącymi do Holmesów, labradorem o imieniu Zubi i terrierem szkockim Wimbim. Gdy chłopiec ma mniej więcej 7-8 lat, oba czworonogi poważnie chorują i niestety trzeba je uśpić. Jimmy nie jest przygotowany na tak nagłe rozstanie ze swoimi ukochanymi zwierzętami. Gdy dowiaduje się o ich śmierci, wchodzi na jedno z drzew w ogrodzie i długo płacze w samotności. Wtedy zaczyna się uczyć trzymania emocji w sobie i nie dzielenia się swoimi wewnętrznymi przeżyciami z kimkolwiek. O godzinach przepłakanych wtedy na drzewie powie dopiero psychiatrze sądowemu wiele lat później. Podczas tych sesji James będzie jednak wspominał czas spędzony w Oak Hills jako pełen radości i zabawy. Wkrótce jednak Holmesów czeka kolejna przeprowadzka. Arlene tęskni za swoją rodziną w południowej Kalifornii i ze względu na chorobę matki chce być bliżej niej, by móc się nią opiekować. Poza tym nie są zadowoleni z poziomu nauczania w szkole, do której uczęszczają dzieci. Dlatego gdy Robert znajduje dobrze płatną pracę, cała rodzina przeprowadza się z powrotem do San Diego, gdzie wprowadzają się do domu w dzielnicy Rancho Penas Kitos. Dokumentacja medyczna Jamesa pokazuje, że mniej więcej w czasie tej przeprowadzki chłopca zaczynają dręczyć dziwne, powracające myśli. Jimmy zauważa, że gdy kładzie się spać lub odpoczywa i nie zajmuje się żadną konkretną aktywnością, w jego głowie pojawiają się obrazy atomowych eksplozji świata ogarniętego czymś, co będzie nazywał zimą nuklearną. Nie dzieli się jednak tymi doświadczeniami z nikim, z bliskich. Sąsiedzi Holmesów z Oak Hills po latach będą wspominać dzień wyprowadzki rodziny. Zapamiętali doskonale, jak siedmioletnia Chris krzyczała z rozpaczy przyklejona do okna samochodu, a mały Jimmy miał łzy w oczach. Dorosły James Holmes dopiero wiele lat później powie, powie psychiatrze sądowemu, że siedząc wtedy w samochodzie oderwał kawałek kartonu i piłował sobie nim nadgarstki do krwi. Gdy jego matka tego dnia dostrzeże rany na rękach chłopca, ten powie jej, że po prostu przypadkowo przeciął się papierem. W nowej rzeczywistości i kolejnej szkole mu trudno się odnaleźć. Nie udaje mu się szybko nawiązać relacji z rówieśnikami, nawet pomimo faktu, że Arlene stara się zapoznawać go z dziećmi z sąsiedztwa. Chodzi z nim też do pobliskiego sklepu z komiksami, gdzie dzieciaki spotykają się regularnie na wspólne granie w gry RPG. Próby te jednak spalają na panewce. Chłopiec do niedawna będący w centrum uwagi wśród kolegów i koleżanek zamienia się w samotnika. Ucieka w tym czasie w czytanie książek oraz granie w gry wideo, nawiązując jedynie powierzchowne relacje w grach online, przy których spędza dużo czasu. Dopiero w siódmej klasie zaczyna się to trochę zmieniać. Jimmy dołącza do szkolnej orkiestry oraz drużyny piłkarskiej. Interesuje się też grą karcianą Magic the Gathering, dzięki której... Nawiązuje nowe znajomości, tym razem już w w rzeczywistości, w realu. Nie udaje mu się jednak zbudować takich relacji, jakie miał z kolegami i koleżankami z północnej Kalifornii. W towarzystwie osób spoza najbliższej rodziny wciąż czuje się niekomfortowo, za każdym razem mając wrażenie, że jego obecność drażni innych. Mimo to jednak wciąż ponadprzeciętnie dobrze radzi sobie w szkole. Robert i Arlene są świadomi tego problemu i w październiku 2001 roku, gdy Jimmy ma 14 lat, po raz kolejny idą z nim do psychologa. Odbywają wtedy 12 lub 14 sesji, które skupiają się na przystosowaniu chłopca do zmiany otoczenia i przepracowaniu z nim silnych emocji związanych z przeprowadzką, z dala od dawnych znajomych. Spotkania te jednak niewiele dają i problemy Jimmy'ego z dopasowaniem się do otaczającego go świata wciąż są Widoczne. W tym czasie pojawia się u niego też dziwna niechęć do rozmów telefonicznych. Arlene będzie przed sądem wspominać, że próbowała zachęcić go do korzystania z telefonu. Czasami nawet ćwiczyła z nim takie rozmowy, ale chłopiec nie był wtedy w stanie wydusić z siebie słowa. Gdy James ma 14 lat i trafia do szkoły średniej, wciąż dręczą go dziwne, powracające myśli w momentach, gdy niczym się aktywnie nie zajmuje. Obrazy ludzi umierających w nuklearnych eksplozjach zmieniają jednak swoją formę. Tym razem Jimmy nie jest już tylko zwykłym obserwatorem. Od tego czasu czuje, że to on ich zabija, że to on jest jakby twórcą tych, tych eksplozji. tak? Co ciekawe, będzie później tłumaczył, że myśli te nie wiązały się z żadnym konkretnym uczuciem nienawiści do innych i nie... Utożsamiał ich też z z żadnymi konkretnymi, znanymi mu osobami. Powie, że byli to po prostu bliżej nieokreśleni ludzie. Gdy chodzi do liceum, nie dzieli się z nikim swoimi niepokojącymi wizjami. Psychika Jamesa buduje swego rodzaju system obronny, mający na, na celu utrzymanie jego rozwijającego się gniewu wewnątrz. Jego znajomi z tamtych lat będą pamiętać, że w niezręcznych czy stresujących sytuacjach Jimmy jakby... Zawieszał się i nie był w stanie nic powiedzieć. Sam James potwierdzi, że rzeczywiście jego umysł jakby się blokował. Czuł wtedy całkowitą pustkę. Podczas rozmowy z psychiatrą sądowym powie, że bardzo bał się utraty kontroli nad swoimi emocjami. Wspomni między innymi, że po jednej skłótni z matką obiecał sobie, że już nigdy nie będzie się na nią złościł. E, specjaliście powie tu cytat, jeśli, jeśli dziecko jest złe dla swojej matki, Ona może traktować je inaczej lub nawet je ignorować. Gdy James jest w ostatniej klasie liceum, aplikuje o przyjęcie na studia do wielu kalifornijskich uniwersytetów. Dostaje się na wszystkie z nich, ale ostatecznie wybiera Uniwersytet Riverside. Pozdro dla kumatych, kto pamięta jeden z odcinków o Zodiaku. Bo na tym uniwersytecie otrzymuje pełne stypendium i kwalifikuje się do programu dla ponadprzeciętnie zdolnych studentów. Jeszcze przed studiami składa podanie o przyjęcie na praktykę w Uniwersytecie Miramar w San Diego. Tam również się dostaje i przez 7 tygodni odbywa staż w laboratorium neurobiologicznym. Jego praca polega głównie na kodowaniu programu będącego częścią eksperymentu dotyczącego ludzkiej percepcji czasu. Na YouTube zachował się nawet fragment jego wystąpienia podczas odbywania stażu na Uniwersytecie Miramar, Prezentował wtedy pracę o tytule Iluzje czasowe. Zachowanie Jamesa podczas prezentacji przed większym audytorium nie nie odbiega w żaden sposób od normy. Chłopak zdaje się być pewny siebie, rozluźniony, mówi płynnie, uśmiecha się i nawiązuje kontakt ze słuchaczami. Wiele zdjęć i filmów od samego początku życia Jimmy'ego aż do czasu jego studiów w żaden sposób nie pokazują, że był on faktycznie osobą wyraźnie wycofaną czy czującą się Niekomfortowo w towarzystwie innych. Psychiczne mechanizmy obronne doskonale maskują jego pogłębiające się zaburzenia. Co ciekawe jednak, chłopak ma wyraźną słabość do dzieci, lubi się bawić i spędzać z nimi czas, wśród nich czuje się swobodnie. W ich towarzystwie jego niechęć do przebywania z innymi zdaje się całkowicie zanikać. W 2006 roku James idzie na studia licencjackie na Uniwersytecie Riverside na kierunku neuronauka. W tym czasie zdaje się coraz bardziej panować nad dręczącymi go obrazami. Będzie wspominał, że prawie zawsze był w stanie zająć głowę nauką lub grami wideo, co pozwalało mu na niedopuszczenie do pojawiania się w jego głowie brutalnych wizji. Jego znajomi z tamtych czasów potwierdzą później, że może faktycznie Jimmy był trochę dziwny i lubił chodzić swoimi drogami, ale Nie było w jego zachowaniu nic, co jakoś znacznie odbiegałoby od normy. W tym czasie, tak jak reszta studentów, chodzi od czasu do czasu na imprezy, a nawet ma na ścianie obowiązkowy plakat z roznegliżowaną modelką. Jednocześnie ma wyraźny problem z nawiązywaniem bliższych relacji z kobietami. Z jedną podejmuje próby flirtów, ale nic więcej z tego nie wychodzi. W drugiej skrycie się podkochuje, ale nawet nie podejmuje próby zaproszenia jej na randkę. W czasie studiów w Riverside kilkukrotnie zgłasza się jako wolontariusz do grupowych wizyt w pobliskim domu dziecka, podczas których studenci przekazują podopiecznym drobne opominki, spędzają z nimi czas. James kilka lat później doskonale będzie pamiętał, jak grał z nimi w piłkę czy przygotowywał im drugie śniadanie, ale nie będzie w stanie przywołać jakichkolwiek emocji związanych z tymi wizytami. W jego głowie nie utrwali się też żadna relacja związana z którymkolwiek z dzieci. To też w pewien sposób pokazuje jakby jego sposób myślenia i podejście do relacji. Po zdobyciu licencjatu w 2010 roku James aplikuje na aż 8 uniwersytetów oferujących studia magisterskie. Ma doskonałe oceny oraz przekonujące listy referencyjne od swoich nauczycieli z Riverside. Zwyczajowo tego typu zgłoszenie zawiera też tak zwany personal statement essay, czyli rodzaj listu motywacyjnego. I tu pojawia się problem. Dokument, który dla inteligentnego, uzdolnionego, młodego człowieka mógłby wydawać się jedynie formalnością, w wykonaniu Jamesa jest bardzo dziwny. Pisze w nim o swojej umiejętności jasnowidzenia, która pozwala mu rozwiązywać duże problemy. Używa groteskowych sformułowań, chociażby kilkokrotnie przywołuje frazę, tu cytat, nieskończony, bezmiar nieograniczonej wiedzy, lub pisze... To cytat, nasze własne umysły są podstawowym źródłem wszystkich rzeczy. No i pracowniczka jednego z uniwersytetów podejmuje decyzję, by zadzwonić do niego i porozmawiać na temat tej aplikacji. W słuchawce jednak odzywa się tak dziwaczna wiadomość nagrana na automatyczną sekretarkę, że kobieta jest do tego stopnia zaniepokojona, że po prostu odrzuca jego aplikację. Jaka jest to wiadomość? Właśnie nie wiadomo dokładnie, ale podobno, znaczy niektóre źródła twierdzą, że jakieś krzyki albo jakieś, yy, znaczy nagranie takie powiedzmy pod względem treści normalne, ale jakimś takim dziwnym głosem czy coś takiego i ona uznaje, że jest to tak dziwne, że, że chyba jednak nie. I yy, podobny, yy, podobną informację też podała jeszcze jedna osoba, yy, i właśnie chodziło chyba o mówienie jakimś takim dziwnym głosem i jakieś właśnie wrzaski chyba gdzieś tam. Myślałem,
2: że wiesz, może na jakieś granie na czekanie, wiesz, jakiś ten kalwirem i coś, to, Explosion, nie, no to, to, to w... pamiętam, że to było też wyłączałem rozłączałem. Od no
0: tam. ja też bym odrzucił taką, no. taką tam, no. Co innego, gdyby na przykład y, Sanduciorba grał. Sandu to tak. Dali, dali, Dali,
1: dali, bomba. <laughs>
0: Okay. Finalnie zostaje on zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną tylko przez jedną z ośmiu uczelni, ale najwidoczniej wypada na niej kiepsko, bo na nią też nie zostaje przyjęty. Po porażce zostaniem się na studia magisterskie, James wraca do rodzinnego domu w San Diego. Przez pewien czas spróbuje znaleźć pracę, ale niestety tutaj też nie odnosi sukcesu. Szybko więc jego życie zaczyna ograniczać się do spania do późna, oglądania telewizji i grania w gry wideo. Robert i Arlene szybko stawiają przed nim ultimatum, że jeśli nie znajdzie pracy, to będzie musiał się wyprowadzić z domu. Zatrudnia się więc w fabryce suplementów diety, gdzie przez 5 dni w tygodniu obsługuje jedną z maszyn od 16 do 2 w nocy. Po trzech miesiącach jednak rezygnuje z pracy i z początkiem 2011 roku po raz kolejny podejmuje próbę aplikacji na studia magisterskie. Tym razem James zostaje zaproszony na rozmowy kwalifikacyjne na kilka uczelni i zostaje przyjęty na dwie z nich. Są to Uniwersytet Illinois i Uniwersytet Colorado. Ten ten drugi jednak przekonuje go ofertą zniesienia czesnego i stypendium w wysokości 26 tysięcy dolarów rocznie. Dałbym się przekonać. Przyswoicie, nie? W kwietniu 2011 roku chłopak pakuje się do swojego Hyundai Tiburona i udaje się z San Diego do miasta Aurora, gdzie wcześniej wynają mieszkanie w pobliżu kampusu medycznego bo tam będzie studiował na terenie tego kampusu.
2: To śmiesznie wygląda, jak pamiętam, jak miałem 400 zł stypendium naukowego.
0: Ja na przykład nie miałem w ogóle, bo mój kierunek się nie łapał do do programu stypendialnego, więc jakby jeśli chodzi o średnią i tak dalej, teoretycznie powinienem dostać stypendium, ale mój kierunek był wykluczony z programu stypendialnego, więc, że tak powiem... Nawet tego nie miałem. Duba blada. Miasta te dzieli prawie 2000 km, więc Robert składa propozycję dotrzymania mu towarzystwa. James jednak ją odrzuca. Do budynku na rogu 17 wschodniej Paris Street wprowadza się 28 kwietnia. Jego niewielkie mieszkanie mieści się na drugim piętrze. Nie urządza go w żaden wyszukany sposób. Przywozi swój telewizor, na którym chyba dla ozdoby kładzie maskę Batmana. Wstawia też swój komputer oraz wiesza kilka plakatów. Jeden z motywem zombie, jeden z Pulp Fiction, jeden z motywem paintballowym, no i jeden obowiązkowy z gołą babą.
2: <grystanie> Taki kalendarz z, z 93. Z gołą babą oczywiście.
0: James y- praktycznie przez cały okres mieszkania w Aurorze kontaktuje się z rodzicami wyłącznie za pośrednictwem e-maila. Na wiadomości od Roberta i Arlin odpowiada zazwyczaj szybko, czasami trochę żartobliwie, zawsze jednak bez okazywania większych emocji. Studia magisterskie na początku przebiegają bez większych problemów. Profesorowie i znajomi z roku będą wspominać go z tamtych czasów jako trochę dziwnego, ale bardzo inteligentnego i dowcipnego. Podczas zajęć laboratoryjnych część badań przeprowadzana jest na tkance mózgowej skoczków które wcześniej studenci według określonych procedur muszą uśmiercić. Czasami to właśnie James jest oddelegowany do tego przykrego obowiązku, ale nie robi tego z przyjemnością, nie zgłasza się do tego na ochotnika. Ewidentnie nie czerpie z tego tytułu żadnej nadmiarowej satysfakcji, jakiejkolwiek satysfakcji. Chłopakowi dość szybko udaje się znaleźć znajomych, z którymi tworzy zgraną paczkę. Wspólnie spędzają kilka godzin w tygodniu na wypadach na miasto, graniu w planszówki czy imprezowaniu. Pewnego dnia jeden z jego kumpli chce kupić sobie pistolet do ćwiczeń na strzelnicy. W końcu kupuje 9 mm Glocka model 26. Pokazuje go Jamesowi, ale ten nie jest zbyt zainteresowany i nie ma jakiegokolwiek obycia z bronią. Nieprawidłowo go trzyma, ma problem z odciągnięciem zamka i jest zaskoczony jego wagą. Podczas spotkań ze znajomymi szybko wpada mu w oko jedna z koleżanek z tej paczki, Gargi Data, pochodząca z Indii. Dziewczyna też lubi Jimmy'ego, zaprasza go na wyjście na festiwal horrorów, wspólnie spędzają dużo czasu, uczą się, oglądają filmy i grają w gry. W końcu Gargi staje się też pierwszą partnerką seksualną Jamesa, choć dość szybko okaże się, że nie jest ona zainteresowana dłuższym związkiem. Wiele wskazuje na to, że James zaczął tracić kontrolę nad swoimi problemami psychicznymi na początku 2012 roku. W tym czasie niepokojące obrazy pojawiają się już nie tylko w jego głowie, ale też zaczyna on widzieć je dookoła siebie. W jednej z wiadomości do swojego kolegi Bena z końca stycznia lakonicznie wspomina o tym problemie, pisząc tu cytat o urojeniach psychotycznych, ale gdy kumpel chce go dopytać o co chodzi, ten odpisuje mu, że to sekret. Ben nie drąży tematu. W walentynki James zaprasza Gargi do siebie, gdzie przygotowuje dla niej kolację przy świecach i wspólnie oglądają Netflixa. Ich związek jednak kończy się jeszcze tego samego miesiąca. Dziewczyna z nim zrywa. Pomimo tego, że wciąż pozostają znajomymi i spotykają się w tej stałej paczce, chłopak mocno przeżywa rozstanie. W tym czasie jego omamy przybierają też na sile. Widzi cienie poruszające się w pomieszczeniu, w którym akurat przebywa. Czasami... Przybierają one bliżej nieokreślony kształt, a innym razem mają postać człowieka. Cień potrafi trzymać w ręce broń, tańczyć, a nawet żonglować głowami. James dzieli się z gargi częścią swoich problemów. Sama dziewczyna też niepokoi się jego samopoczuciem i treścią niektórych wiadomości, które od niego dostaje. W wyniku tego zaleca mu pójście do specjalisty. James słucha porady byłej dziewczyny i 16 marca udaje się do uczelnianej psycholożki, Mówi jej, że czuje się nieswojo w towarzystwie innych i ma problem z z publicznymi wystąpieniami. Wspomina też, że niedawno rozpadł się jego związek. W dalszej części rozmowy przyznaje też, że jest nieufny wobec innych i ma nawyk wyrywania sobie włosów z głowy. W końcu też mówi o dziwnych myślach o zabijaniu ludzi. Podkreśla jednak, że nie ma na myśli nikogo konkretnego i nigdy wcześniej nikomu nie zrobił krzywdy. Specjalistka wstępnie diagnozuje u niego zaburzenia obsesyjno-kompulsywne i zapisuje w dokumentach, że Holmes nie stanowi zagrożenia dla innych. Jednocześnie kieruje go do uczelnianego psychiatry. James spotyka się z dr Lynn Fenton 21 marca i jej również opisuje większość swoich objawów. Mówi o uczuciu ciągłego niepokoju i stanach lękowych, obsesyjnych, powtarzających się myślach, stanach depresyjnych, problemach z koncentracją i w końcu pogodzeniu się z rozstaniem z dziewczyną. Podkreśla też, że większość symptomów nasiliła się zaraz po tym, jak Gargi zdecydowała się z nim zerwać. Opowiada też o powracających myślach dotyczących zabijania ludzi. Mętnie tłumaczy, że żeby mieć z tego jakąkolwiek satysfakcję, musiałby zabić wszystkich ludzi na świecie. Doktor Fenton szczegółowo omawia z nim ten problem i zapisuje w notatkach, że takie fantazje Jamesa faktycznie są niepokojące, ale podkreśla w nich, że nie przybierają one formy żadnego konkretnego planu. Nie wspomina on też o żadnych określonych osobach, które miałyby zostać przez niego zabite. Doktor Fenton wstępnie również diagnozuje Holmesa zaburzenia obsesyjno-kompulsywne i fobię społeczną. Podejrzewa też u niego osobowość schizoidalną. Wyznacza kolejny termin wizyty i zapisuje mu sertralinę oraz propranolol. Pierwszy lek jest antydepresantem, a drugi ma na celu ustabilizowanie jego stanów lękowych i powracającego uczucia niepokoju. W tym czasie James nawet w SMS-ach do Gargi oraz jednego z kolegów wspomina o zabijaniu ludzi. W niektórych wiadomościach przywołuje też swoją teorię lub nawet filozofię o kapitale ludzkim. Według niej zabijając drugiego człowieka można pozyskać jego kapitał ludzki, jednocześnie podwyższając poziom własnego kapitału. Twierdzi, że tylko w taki sposób można się uwolnić od depresji i obsesyjnych myśli. Jak się wkrótce okaże, to właśnie ta pokrętna filozofia zrodzona w głowie Jamesa okaże się wyzwalaczem zbliżającej się tragedii. Podczas kolejnych dwóch wizyt u dr Fenton James zauważa, że jego niepokój nieco zmalał, ale wciąż ma problemy z koncentracją. Psychiatra notuje, że prawdopodobnie chłopak nie mówi jej wszystkiego i nie jest z nią do końca szczery. Pomimo faktu, że Holmes podczas spotkań ma problemy z utrzymaniem kontaktu wzrokowego i jest mocno wycofany, to wydaje się być w dość dobrym humorze. Kilka razy nawet żartuje, opowiadając o swoich zajęciach na uczelni. Jak się okazuje, wciąż jest w stanie otrzymywać dobre oceny i jego zaburzenia nie wpływają wyraźnie na efektywność jego pracy. Potwierdzają to zresztą później jego profesorowie. Wiele wskazuje na to, że przepisane przez dr Fenton leki powodują, że czy rozstania z gargi oddala się na drugi plan. Na początku kwietnia James zaczyna podrywać swoją koleżankę z uczelni i pisze jej, uwaga, będzie ostro, że podczas zajęć rozpraszają ją jej krótkie spodenki. O. Dobry podryw. Nawet jeśli dziewczyny bolą zęby od tego cringe'u, to nie daje po sobie tego poznać, bo SMS uje z nim przez kilka dni, a nawet umawia się z nim na wypad w góry. Hillary Allen, bo tak nazywa się ob- obiekt westchnień Jamesa, będzie później wspominać, że gdy podczas wędrówki wspomniała, że jest jej gorąco, Holmes odbił piłeczkę, rzucając, że nie wyobraża sobie jej bardziej gorącej niż, je, niż jest teraz.
2: <laughs> Dobra, fajne, nie? No to znaczy... no, no, to było mocne, to to, mocne.
0: No, Naprawdę to też trochę pokazuje, że to nie był taki totalnie wycofany gość. No, zdobyć się na taki. Nie, tekst no to, do to, to jest jeden z fajniejszych. No,
2: ja, ja lubię też ten, ten podryw, czy, czy widzisz te gwiazdy? przy tobie to chuj. To też jest fajne, tak, fajne, tak, tak, fajny tak, podryw, no. ale, ale ten jest też mocny. Ten jest mocny, no. taki sytuacyjny. Fajny, no, fajny, fajny, fajny. taki no. wiesz,
0: no, czy znaczy też ta, ta reakcja taka. Odbijasz piłeczkę, bo to, o to chodzi, bęk nie? Bęk i jest bęk bęk twoja, i jest bęk, bęk, twoja. No. no to jest fajne, to mi się podoba. I Podryw widocznie zadziałał, bo Hillary nie ucieka z przerażeniem, tylko jakiś czas później proponuje Jamesowi wspólną naukę do egzaminów, jednocześnie mniej więcej w tym samym czasie James zakłada profil na portalu randkowym match.com, chłopak sprawdza stronę regularnie, ale żadna kobieta się do niego nie odzywa. W połowie kwietnia ma miejsce czwarta już wizyta u dr Fenton i podczas niej Holmes twierdzi, że bierze przepisane leki, ale nie widzi widocznej poprawy. Wspomina też, że wciąż dręczą go myśli o zabijaniu ludzi, jednak gdy psychiatra chce porozmawiać z nim na ten temat, bardziej szczegółowo ten się wymiguje. Dr Fenton notuje w dokumentacji medycznej Jamesa, że ma on myśli o charakterze psychotycznym. Jest powściągliwy i paranoiczny, zaznacza jednak, że nie stanowi on bezpośredniego zagrożenia dla innych ani dla siebie. Jednocześnie jest coraz bardziej przekonana, że w wypadku Holmesa nie ma do czynienia z osobowością schizoidalną, a schizotypową. Pomimo tego, że pomiędzy tymi dwoma zaburzeniami jest sporo punktów wspólnych, to mają one kilka istotnych cech rozróżniających je między sobą. Najistotniejszą kwestią jest fakt, że pacjenci o osobowości schizoidalnej zdają się nie przejmować swoim stanem zdrowia psychicznego i nie są zainteresowani krokami w kierunku jego poprawy. Dla odmiany pacjenci o osobowości schizotypowej mają większą świadomość swoich zaburzeń, stanów depresyjnych, lęków i problemów z nawiązywaniem relacji z innymi. Z tego też powodu osoby cierpiące na zaburzenia schizotypowe częściej zgłaszają się do psychologów i psychiatrów, zdając sobie sprawę, że potrzebują pomocy specjalisty.
2: A to jest jakoś jakby inaczej, te, te typy są leczone? Czy to jest po prostu nazewnictwo inne, i, i tyle rozróżniamy? Wiesz, co szczerze mówiąc, nie, nie,
0: nie jestem też specjalistą, ale wydaje mi ale się. Ale że... wyglądasz nas. <głos》>, konsultowałem, <głos》>. konsultowałem ten temat. Zresztą a propos osobowości schizotypowej, to też trochę było na ten temat w poprzednim odcinku dotyczącym Zodiaka, bo moim zdaniem w ogóle. Yy, yy, James Holmes i Zodiak mają sporo cech wspólnych. Oprócz
2: tego, że ta historia jest ciekawa, a Zodiac jest nieciekawy. <grymne>
0: <grymne> tak, dzięki. Jeśli chodzi o leczenie, to tutaj nie jestem, nie jestem specjalistą, ale wydaje mi się, że jeśli jest takie wyraźne rozgraniczenie, to podejrzewam, że tak. Ale nie chcę tutaj. tutaj siać fermentów. Tak, i mówić jakichś rzeczy niesprawdzonych i, że tak powiem, z instytutu danych z dupy, więc. Więc. tu musiałoby się wypowiedzieć ktoś bardziej kompetentny ode mnie. Okej. Okay. Pacjenci o osobowości schizotypowej często mają też tendencję do ekscentrycznego ubioru, zachowań i poglądów, a także dziwnie metaforycznych wypowiedzi. Tutaj yy, Zodiak bardzo mocno. Yy, osoby cierpiące na zaburzenia schizoidalne zazwyczaj są samotnikami, nie są zainteresowani nawiązywaniem relacji z innymi. Często też przejawiają niewielkie zainteresowanie doświadczeniami seksualnymi. Do odmiany pacjenci o osobowości schizotypowej często chcą nawiązywać relacje z innymi, ale ze względu na swoje zaburzenia i wynikające z nich ograniczenia nie potrafią tego robić, co często finalnie prowadzi do frustracji i wycofania. 1 maja, podczas kolejnej wizyty u dr Fenton, podczas rozmowy widać, że James jest zauważalnie w nie najlepszym nastroju, wciąż nie do końca pogodził się z rozstaniem z gargi. Opowiada psychiatrze o swoim związku z nią i kwituje słowami: że tu cytat dla takiej Róży warto było się skaleczyć. Z drugiej strony mówi też o trwającym flircie z Hilary tej od bycia gorącą i tej od krótkich spodenek, i o wspólnej wyprawie w góry, a także o tym, jak radzi sobie na uniwersytecie. Doktor Fenton wyznacza kolejną wizytę na za miesiąc i jednocześnie pyta się, czy James nie będzie miał nic przeciwko, jeśli w ich kolejnym spotkaniu weźmie udział jej kolega po fachu, dr Robert Feinstein. Holmes nie jest szczególnie zadowolony z tej propozycji, ale ostatecznie się zgadza. Ukrywa przed psychiatrą jednak fakt, że właśnie rozpoczął przygotowania do tego, co później będzie nazywał misją. Jego filozofia dotycząca ludzkiego kapitału ma wkrótce zostać wdrożona w życie. Jeszcze na początku maja James zaczyna robić swoje pierwsze zakupy. Za pośrednictwem Amazona kupuje paralizator wyglądający jak telefon komórkowy oraz duży składany nóż. Mniej więcej w tym samym czasie kupuje też przez internet pistolet Glock model 34 kaliber 9 mm. Z jakiegoś powodu jednak pieniądze zostają pobrane z jego karty, a broń nie zostaje wysłana. 10 maja James robi kolejne zakupy. W jednym ze sklepów internetowych nabywa dwa pojemniki z gazem łzawiącym oraz wysokiej klasy maskę przeciwgazową wyposażoną w odpowiednie filtry. Pierwszą pierwszą broń palną... Kupuję w końcu 22 maja w pobliskim Markecie, Ameryka, że można sobie kupić w każdej amerykańskiej biedronce dowolną broń palną, przynajmniej w niektórych Stanach. Jest to Glock model 22 kaliber 10 mm. Razem z pistoletem nabywa też specjalną amunicję grzybkującą, powodującą większe obrażenia. Wiele wskazuje na to, że wciąż na tym etapie Holmes walczy ze sobą i nie jest ostatecznie przekonany co do tego, czy faktycznie wdrożyć swój plan plan w życie. Pod koniec maja Uniwersytet Colorado daje swoim studentom pierwszego roku kilka tygodni wolnego, by mogli przygotować się do egzaminów. James z początku postanawia, że poświęci ten czas wyłącznie na przygotowania do zrealizowania swojej misji. Później będzie mówił, że kwestie zdania lub niezdania egzaminów pozostawił losowi. 25 maja podejmuje jednak próbę wspomożenia losu i kontaktuje się z jednym z profesorów, pytając się, czy ten nie chciałby zostać promotorem jego pracy magisterskiej, na co ten się zgadza, o czym James informuje odpowiednie osoby na uczelni. Zaledwie trzy dni później jednak idzie do lokalnego sklepu z bronią i kupuje strzelbę Remington 870 w wersji taktycznej. W rozmowie z psychologiem sądowym powie później, że Moment, w którym zakupił tę broń był momentem, w którym ostatecznie zdecydował się na realizację misji. 31 maja w kolejnym spotkaniu z dr Fenton zgodnie z umową bierze udział też dr Robert Robert Feinstein, który ma pomóc w diagnozie Jamesa. Podczas rozmowy Holmes opowiada m.in. o tym, że na jego uczelni zbliżają się egzaminy ustne, ale nie uczy się do nich. Zamiast tego spędza około 100 godzin tygodniowo grając w Diablo. Dr. Feinstein na koniec uznaje, że James powinien zacząć brać leki przeciwpsychotyczne. Podobnie jak dr Fenton jest też poważnie zaniepokojony zachowaniem Holmesa. Nie wskazuje ono jednak bezpośrednio na to, że ten stwarza zagrożenie dla innych. Dopiero podczas rozmów z psychiatrą sądowym Holmes powie, że podczas spotkania jego uwagę zwrócił fakt, że dr Feinstein miał rękę na tym blaku. Przez cały czas chłopak nie mógł się pozbyć wrażenia, że. Nie jest to przypadkowe. Był pewien, że mężczyzna albo umyślnie testuje w ten sposób jego empatię, albo ma w nim ukryty na przykład nóż lub broń palną, by móc się przed nim obronić. Nie podzielił się jednak tymi obawami, obawami z psychiatrami. Na początku czerwca James zaczyna prowadzić dziennik, w którym zapisuje swoje przemyślenia i przygotowania do realizacji misji. Jego stronę tytułową zapisuje słowami, tu cytat, pytania, jaki jest sens życia, jaki jest sens śmierci. Pod nimi znajduje się wymyślony przez niego symbol, który nazywa ultracepcją. Jest to znak nieskończoności oraz jedynka wpisany w okrąg. Podczas rozmowy z psychologiem sądowym powie, że zaczął prowadzić dziennik po to, by edukować psychiatrów i by jego historia nie wydarzyła się ponownie. No, Jeśli chodzi o ten znak, to takie logo, tu też bardzo mocno wydaje mi się to powiązane z zodiakiem. Czwartek 7 czerwca mają miejsce wspomniane egzaminy ustne, do których James podchodzi zupełnie nieprzygotowany. Podczas odpowiedzi na pytania trójki swoich profesorów jest zdenerwowany i rozkojarzony. Zupełnie nie interesuje go, czy uda mu się zdać. Kilka godzin po wyjściu z sali egzaminacyjnej idzie do marketu, w którym kupuje kolejną broń. Tym razem jest to karabinek samopowtarzalny Smith Wesson MNP-15 kaliber 223. Jest to cywilna wersja popularnego M4. W poniedziałek podczas spotkania z przewodniczącym komisji egzaminacyjnej Holmes dowiaduje się, że nie zdał egzaminu ustnego. Jednocześnie profesor proponuje mu, żeby ten za kilka tygodni jeszcze raz spróbował do niego podejść. Niewzruszony James odmawia. Kilka godzin później pisze też do profesora wiadomość mailową, w której informuje, że postanowił przerwać studia na uniwersytecie. Tego samego dnia odbywa się też kolejne spotkanie z dr Fenton i doktorem Feinsteinem. Informuje ich o tym, że postanowił zrezygnować ze studiów, jednocześnie logicznie odpowiada na pytania dotyczące swojej przyszłości, planów dotyczących finansów i miejsca zamieszkania. Po 20 minutach informuje psychiatrów, że musi wyjść szybciej, bo spieszy się na spotkanie. Fenton i Feinstein próbują przekonać go do kolejnych nieodpłatnych wizyt, pomimo tego, że nie jest już studentem. Ale Holmes nie jest tym zainteresowany. Doktor Fenton nie poprzestaje na samej papierkowej robocie. Postanawia powiadomić administrację uniwersytetu o tym, że Holmes może stanowić zagrożenie dla innych. Uniwersytet Colorado ma na to specjalne procedury. Personel uczelni kontaktuje się z odpowiednimi organami, które przesyłają informację zwrotną, że James nie był wcześniej karany i nie ma zezwolenia na broń. Chodzi tu przede wszystkim o noszenie ukrytej broni, bo... W Stanach możesz, przynajmniej w większości Stanów, możesz nosić odkrytą broń, a zezwolenie masz na noszenie ukrytej broni, więc tyle. No i ta informacja pozwala na nieomal natychmiastowe zamknięcie procedury, zanim na dobre została ona rozpoczęta. W dokumentacji nie znajduje się jednak zapis na temat jego ostatnich zakupów, które które poczynił przez trzy tygodnie wcześniej. Doktor Fenton decyduje się też skontaktować z wykładowcami, którzy mieli kontakt z Holmesem, a także dzwoni do jego matki. Ci pierwsi mówią jej, że James faktycznie jest dość specyficzny, momentami nawet dziwny, ale nigdy nie zauważyli, bo mógł stanowić zagrożenie dla innych. Arlene dla odmiany opowiada Fenton, że po przeprowadzce do San Diego chodzili z Jamesem do psychologa i martwili się o jego zdrowie psychiczne. Mówi, że faktycznie bywał nerwowy i potrafił wywoływać w domu awantury, ale nigdy nie stosował przemocy. Doktor Fenton szczegółowo opisuje w dokumentacji swoje spostrzeżenia na temat stanu Holmesa. Dochodzi jednak do wniosków, że nie spełnia on kryteriów przymusowego leczenia w placówce zamkniętej. Podobno w Stanach jest to bardzo trudne, żeby kogoś przymusić do, do leczenia. Od tego czasu James dzieli swój czas między robienie zakupów, chodzenie na strzelnicę i granie w gry wideo. 13 czerwca wydaje prawie 1200 dolarów na amunicję. Kupuje 10 zapasowych, 30-nabojowych magazynków, jeden magazynek bębnowy na 100 naboi do karabinu oraz celownik laserowy, który zainstaluje na pistolecie. Tydzień później kupuje też 10 magazynków do Glocka. Jeszcze jeden celownik laserowy oraz kaburę. W czerwcu w jednym ze sklepów internetowych nabywa też szkła kontaktowe w kolorze czarnym, w których zrobi sobie zdjęcia, które obiegną cały świat, pozując z bronią w ręku, szaleńczym uśmiechem i włosami pofarbowanymi na jaskrawo-pomarańczowo. 28 czerwca ma miejsce dalszy ciąg zakupów. Holmes kupuje 2500 sztuk amunicji do pistoletu, 2500 sztuk amunicji do karabinu, oraz 50 naboi do strzelby. Zamawia też profesjonalny hełm balistyczny, do którego wkrótce dokupuje pełen ubiór kuloodporny łącznie ze spodniami i czapsami, ochraniaczami na szyję oraz krocze. Na początku lipca zaczyna też gromadzić akcesoria do przygotowania materiałów wybuchowych oraz kupuje kolejnego Glocka. Wtedy też ostatecznie decyduje się, że miejscem zrealizowania jego misji będzie kino Century 16 w Aurorze. Do niedawna zastanawiał się też nad lotniskiem, ale stwierdził, że ze względu na ochronę dostęp do takiego miejsca byłby utrudniony, a atak niósłby ze sobą zbyt oczywiste konotacje z terroryzmem. Nie o to chodzi Jamesowi. Wiadomością, którą chce przekazać jest brak wiadomości, notuje w swoim dzienniku. W następnych dniach odwiedza Multiplex kilkukrotnie, fotografuje jego wnętrze, a później szkicuje jego rozkład by jak najdokładniej przygotować się do realizacji misji. W końcu też decyduje, że uderzy z 19 na 20 lipca podczas nocnej premiery trzeciej części trylogii Christophera Nolana o Batmanie, filmu Mroczny rycerz powstaje. Później będzie twierdził, że umyślnie wybrał właśnie ten pokaz oraz produkcję z oznaczeniem PG-13, by zminimalizować ryzyko, że jego ofiarą padną małe dzieci, a jednocześnie mieć pewność, że budynek będzie pełen ludzi. Przez kilka kolejnych dni kupuje bilety do kina, licząc, że uda mu się dostać taki na seans w sali numer 9. To właśnie ją wybrał po godzinach rozważania wielu scenariuszy i możliwości. Poza tym przygotowuje też materiały wybuchowe. 19 lipca rano podłącza przygotowane przez siebie bomby do detonatorów, rozstawia kilka butelek z benzyną oraz dużych słoików wypełnionych chałupniczym napalmem z benzyny styropianu oraz nabojów. Gdy wszystko jest gotowe, mieszkanie Holmesa jest dosłownie zaminowane. Do eksplozji może dojść na dwa sposoby. Pierwszy to potykacz, umieszczony zaraz przy wejściu. James specjalnie programuje swój odtwarzacz CD, by ten zaczął grać głośną muzykę zaraz po jego wyjściu. Hałas ma zwabić kogoś, kto otworzy drzwi i nieumyślnie odpali ładunki. W razie gdyby pierwszy sposób nie zadziałał, Holmes stawia przy śmietniku na zewnątrz budynku zabawkowy czołg, Wraz z pilotem, taki czołg sterowany radiem, obok kładzie boomboxa, który również zostaje zaprogramowany do grania głośnej muzyki. Wspomniany pilot jest jednak przerobiony w taki sposób, by w momencie uruchomienia nie służył do zabawy czołgiem, a do odpalenia ładunków znajdujących się w mieszkaniu. Eksplozja ma po pierwsze zmaksymalizować liczbę zabitych oraz po drugie odwrócić uwagę policji od kina Century 16. Gdy wszystko jest gotowe, James pakuje swój dziennik do koperty. Na ostatniej jego stronie zapisuje dwa zdania. Tu cytat Wiara, jaki Bóg zakazuje swojemu ludowi zabijać, jednocześnie ukrywając się za wolną wolą. Powód, powód, dla którego życie powinno istnieć, jest tak samo arbitralny, jak powód, dla którego istnieć nie powinno. Do przesyłki załącza też kilkanaście banknotów 20-dolarowych, które wcześniej przypala nad kuchenką gazową. Później Nie będzie w stanie wytłumaczyć, dlaczego to zrobił. W godzinach popołudniowych zanosi kopertę na pocztę, adresuje na nazwisko dr. Fenton i wysyła. W okolicach godziny 23. Holmes sprawdza wszystkie materiały wybuchowe w mieszkaniu. Dodatkowo rozlewa w nim benzynę i olej. Odtwarzacz CD oraz boombox zostają zaprogramowane w taki sposób, by uruchomić się 20 minut po jego wyjściu. James pakuje cały swój arsenał do swojego Hyundai Tiburona Bierze silny lek przeciwbólowy na receptę, który ma pozwolić mu działać nawet w sytuacji, gdy zostanie na przykład, postrzelony przez policję. Do kina Century 16 ma zaledwie 7 km. Krótko po północy Holmes parkuje samochód obok tylnego wyjścia z sali numer 9. Wychodzi z niego, obchodzi budynek dookoła i wchodzi do multiplexu głównym wejściem. Jest ubrany normalnie, nawet, jak, nawet jego jaskrawo-pomarańczowe włosy są skryte pod czapką. Ma bilet na seans w sali numer 8, ale kino jest tak zatłoczone, że nikt nie zwraca uwagi, gdy ten zgodnie ze swoim planem wchodzi do sali numer 9 i zajmuje miejsce w pierwszym rzędzie zaraz obok wyjścia z sali. Gdy na ekranie wciąż jeszcze pokazywane są reklamy, James wstaje udając, że odbiera telefon. Wychodzi z sali przez wyjście po prawej stronie ekranu wprost na parking. Drzwi blokuje plastikowym klipsem do obrusów. Holmes ubiera się Swoją kuloodporną zbroję i przygotowuje broń. Wygląda jak policjant z oddziału SWOT czy innej jednostki antyterrorystycznej. Chwilę przed powrotem do sali wyciąga telefon komórkowy i dzwoni na infolinię dla osób potrzebujących pomocy psychologicznej. Numer zapisał sobie kilka dni wcześniej. Połączenie trwa 9 sekund, ale z jakiegoś powodu zostaje przerwane. Po drugiej stronie po prostu nikt się nie odzywa. Los po raz kolejny zadecydował. Misja musi zostać zrealizowana. Powie później psychiatrze sądowemu, że gdy wysiadał z samochodu miał nadzieję, że nagle z ukrycia wyskoczą funkcjonariusze FBI i go aresztują. Do ostatniej chwili liczył na to, że tak się stanie i podczas planowania ataku wręcz o tym fantazjował. Był przekonany, że służby zapewne dawno namierzyły jego zakupy i śledziły go od wielu dni. Nic takiego jednak nie ma miejsca. James wkłada do uszu słuchawki, puszcza głośne techno i wraca do sali numer 9. Gdy znów pojawia się w środku, niewiele osób zauważa zbliżające się zagrożenie. Nawet gdy w stronę widowni zostaje przez niego rzucony pojemnik z gazem uzawiącym, ludzie wciąż myślą, że to głupi żart lub nawet zaplanowany happening mający na celu uświetnienie premiery. Gdy padają pierwsze strzały, wszyscy już wiedzą, że znaleźli się w pułapce. Holmes najpierw opróżnia magazynek swojego Remingtona. Strzela z bliska do ludzi próbujących uciekać w stronę wyjścia. Gdy w strzelbie kończą się naboje, po prostu... Rzuca ją na ziemię i bierze do rąk pistolet, z którego oddaje pięć kolejnych strzałów. 38 minut po północy na policji w Aurorze odzywa się pierwszy telefon informujący o trwającej strzelaninie. Głos osoby dzwoniącej jest ledwo słyszalny przez krzyki i odgłosy wystrzałów. Krótko po nim telefon dzwoni jeszcze ponad 40 razy. Na miejsce natychmiast zostaje wysłanych 130 funkcjonariuszy i ponad 50 radiowozów. W tym czasie Holmes ma już w rękach karabin, z którego prowadzi ogień nie tylko stojąc z przodu przy samym ekranie, ale też kieruje się w górę sali i strzela do osób kryjących się między siedzeniami. Na spust MNP-15 naciska łącznie 65 razy. Niespodziewanie jednak karabin się zacina. Pomimo tego, że James wciąż ma przy sobie Glocka z dużym zapasem amunicji, usterka broni powoduje jego irytację. W wyniku nieumiejętnego załadowania jednego z magazynków jednym nabojem za dużo, Smith Wesson ma awarię, z którą James nie jest w stanie nic poradzić. Przez minutę lub dwie zmaga się z nim, wyjmuje wadliwy magazynek, próbuje załadować inny, ale zdaje się to na nic. W końcu po prostu wychodzi z sali, porzuca karabin na parkingu, staje obok swojego samochodu i zaczyna powoli zdejmować swoją kuloodporną zbroję. W tym czasie na miejscu pojawia się dwóch policjantów, którzy na początku myślą, że mają przed sobą funkcjonariusza grupy antyterrorystycznej. Holmes powie później, że jego pierwszym odruchem było wyciągnięcie Glocka i oddanie do nich strzałów. Nie ma już jednak na sobie kuloodpornego stroju. Za bardzo boi się, że funkcjonariusze zastrzelą go w wymianie ognia. Policjanci szybko orientują się, że właśnie stoją przed sprawcą całej strzelaniny. Holmes Nie stawia oporu, nie próbuje się w żaden sposób bronić przed aresztowaniem. Szybko też informuje mundurowych, że jest jedynym strzelcem i nie działa we współpracy z kimkolwiek. Gdy policjanci zadają mu kilka kolejnych pytań, dowiadują się też, że jego mieszkanie na rogu 17 i Paris Street jest wypełnione ładunkami wybuchowymi. Akcja unieszkodliwienia zaminowanego apartamentu Jamesa rozpoczyna się z samego rana następnego dnia, oczywiście po ówczesnej ewakuacji okolicy. O godzinie 6.30 sterowany radiowo robot saperski otwiera drzwi do mieszkania i wsuwa kamerę do środka. Oczom operatora ukazuje się istna plątanina kabli połączonych z okrągłymi plastikowymi pojemnikami, a także wiele dziwnych urządzeń z migającymi diodami LED. Dopiero trzy godziny później przez okno do środka wchodzi pierwszy saper ubrany w kombinezon przeciwwybuchowy. W tym czasie wciąż trwa przesłuchanie Holmesa. Policjanci zauważają, że jest on... Wyjątkowo wyczulony na punkcie dzieci. Gdy mówią mu, że wybuch może doprowadzić do śmierci najmłodszych, ten postanawia się ostatecznie poddać i opisać im ze szczegółami konstrukcję pozostawionych przez niego materiałów wybuchowych. Mieszkanie zostaje oczyszczone dopiero po kilku dniach działań saperów i funkcjonariuszy policji zabezpieczających jednocześnie materiały dowodowe. Jak się okaże, sprytny pomysł z pilotem do zabawkowego czołgu, który miał odpalić ładunki, na szczęście nie wypalił. Jeden z sąsiadów wyłączył grającego boomboxa i po prostu zabrał go do domu. Należącą obok zabawkę z ukrytym detonatorem nie zwrócił uwagi. W wyniku ataku Jamesa Holmesa w kinie Century 16 umiera 12 osób, a aż 70 zostaje rannych. 30 lipca 2012 roku zostają mu postawione zarzuty. Są to 24 zarzuty zabójstwa pierwszego stopnia, 116 zarzutów usiłowania zabójstwa, a także zarzuty nielegalnego posiadania materiałów wybuchowych oraz nawoływania do przemocy. Z czasem w toku przygotowań procesowych liczba tych zarzutów się trochę zmieni. Zarzuty zabójstwa zostają postawione podwójnie, jest 12 ofiar śmiertelnych, a 24 zarzuty zabójstwa. Jest to zrobione ze względu na fakt, że za każdą ofiarę śmiertelną Holmes otrzymuje dwa zarzuty zabójstwa o innej kwalifikacji, co pozwala oskarżeniu na większą elastyczność. Proces rusza 27 kwietnia 2015 roku. Obrona decyduje się, by linią obrony Holmesa było nieprzyznanie się do winy ze względu na jego niepoczytalność. Oskarżenie zaś domaga się dla niego kary śmierci. Podczas procesu zarówno jedna, jak i druga strona powołuje biegłych psychologów i psychiatrów, którzy mają na celu orzeczenie, czy Holmes był osobą poczytalną i świadomą swoich czynów. Swojego własnego biegłego powołuje też sam sędzia. Dr. William Reed po zbadaniu oskarżonego wraz z grupą specjalistów uznaje, że James cierpiał na zaburzenia schizotypowe. Jednak w trakcie strzelaniny w kinie Century 16 z punktu widzenia prawa był osobą poczytalną. Obrona próbuje podważać te opinie, ale finalnie sędzia odrzuca ich protesty. 26 lipca 2017 roku przysięgli obradują 20 godzin, w końcu jednak uznają Jamesa Holmesa winnym wszystkim 24 zarzutom zabójstwa pierwszego stopnia. 140 zarzutom usiłowania zabójstwa pierwszego stopnia oraz zarzutowi posiadania nielegalnych materiałów wybuchowych i nawoływania do przemocy. 7 sierpnia przysięgli nie osiągają pełnego porozumienia co do skazania Holmesa na karę śmierci. W wyniku tego wnoszą o skazanie go na dożywotnie pozbawienie wolności. Ostateczny wyrok zapada 26 sierpnia. Sędzia Carlos Seymour skazuje Jamesa na 12 łącznych kar dożywocia, bez możliwości ubiegania się o przedterminowe zwolnienie oraz dodatkowo na 3318 lat więzienia za usiłowanie zabójstwa i posiadanie nielegalnych materiałów wybuchowych. Ponadto zasądza 955 tysięcy dolarów odszkodowania, które skazany ma obowiązek wypłacić ofiarom swojej zbrodni. I do dzisiaj Holmes siedzi w więzieniu. już podczas przygotowań do procesu, kiedy był w areszcie, miał kilka prób samobójczych, które nie doszły do skutku i, i został on, jest praktycznie odizolowany od innych współwięźniów, bo też został zaatakowany przez jednego z więźniów, więc praktycznie żyje w całkowitej izolacji. Jeśli chodzi o jeśli kogoś interesuje sprawa Jamesa Holmesa, to jest naprawdę genialna, fantastyczna książka właśnie doktora Williama Reeda, tego, który został powołany przez sędziego do orzeczenia, ostatecznego orzeczenia o poczytalności Holmesa. Ta książka się nazywa A Dark Knight in Aurora, Inside James Holmes and the Colorado Mass Shooting. No jest ona tylko po, po angielsku, ale, ale jest naprawdę świetna, bo jest no bardzo mocno z perspektywy takiej psychologicznej i tego, co mogło prowadzić do, do, tego, do tego, co się działo. Ta książka też dużo bardziej szczegółowo opisuje sam proces i przygotowania do procesu, no ale też nie o to chodzi, żeby streszczać całą książkę. Tylko jeśli ktoś będzie będzie chciał, to to sobie doczyta. Polecam ją bardzo mocno, bo jest to chyba jedyne takie źródło rozbudowane, jeśli chodzi o tę sprawę, a artykuły w prasie, zwłaszcza takie na gorąco pisane na temat tego, co się wydarzyło wtedy w kinie Century 16, są dość mocno sprzeczne i dość mocno mylące, więc... Więc m- może to wprowadzać zamieszanie. Między innymi, e, jedną z takich głównych e, rzeczy było to, że Holmes bardzo mocno e, inspirował się Jokerem e, jako postacią e, fikcyjną. Można dość, dość łatwo jakby odnieść takie wrażenie, no bo pofarbował sobie włosy. Wybrał seans Batmana i tak dalej. Miał w domu też maskę Batmana, która wisiała za jego telewizorem, ale sam Holmes nigdy nie potwierdził, żeby to było faktycznie jego inspiracją. W swoim dzienniku też też tego nie zapisał, a bardzo szczegółowo opisywał swoje przygotowania, swoje przemyślenia dotyczące, dotyczące tego uderzenia, realizacji tej misji. Więc jeśli kogoś interesuje ta sprawa, to polecam polecam książkę, tam tam na pewno znajdziecie więcej. Ja już
2: swoją opinię wyraziłem, to była bardzo ciekawa historia. Dziękuję Ci bardzo, skoczko.
0: <laughs> bardzo... Jest to
2: bardzo, bardzo mi odskocznie. Pamiętasz od, od w ogóle pamiętasz
0: tę sprawę? Pamiętam, tak, Pamiętam. tak
2: dlatego do tego bardzo ciekawie się no, słuchało.
0: Wy, wydaje mi się też, że właśnie przynajmniej też przez ten filtr, który trafiał do Polski gdzieś tam w wiadomościach, to y, można było się niewiele na ten temat tak naprawdę dowiedzieć. Y, a druga rzecz, y, myślę, że. Y, sam fakt, że Holmes przeżył ten atak, pozwala też właśnie na prześledzenie tego, tego jego procesu, jakby postępowania tych zaburzeń. I moim zdaniem, dość mocno właśnie jest wiele punktów wspólnych między Holmesem a Zodiakiem, bo moim zdaniem cierpieli oni na te same zaburzenia, to znaczy na zaburzenia przede wszystkim schizotypowe. Dziwne ubrania, dziwne filozofie, tworzenie własnej symboliki, jakiejś, to wszystko moim zdaniem ma ma wspólny mianownik. Ale może jesteście innego zdania, więc chętnie chętnie posłucham Waszych waszych opinii. No, oczywiście teraz słucham Ciebie.
2: Teraz moja kolej. W międzyczasie dość ciekawa dyskusja wynikła odnośnie roli biegłych psychiatrów, ale to tak trochę poza protokołem. Codziennie nie dopytujcie o nią. Dość ciekawą kwestią jest też to, jak dana, jakie dana zbrodnia musi posiadać nie wiem, punkty, przyczyny, kwestie, jakieś motywy, aby w końcu była na językach wszystkich. W końcu przestępstwa w naszym pięknym, biało-czerwonym kraju występują prawie codziennie i jest ich odgroma groma. Inną oczywiście kwestią jest zabójstwo, jako ta najcięższa forma. I ona zawsze będzie wzbudzała zainteresowanie, jednak jak wiadomo niektóre wzbudzają je dużo większe, a inne gdzieś tam cichną gdzieś na prowincji, na, na obrzeżach jakoś tam losowego, wąbrzeźna. Wertując stare polskie sprawy ciężko trafić na coś oryginalnego, na pewno trafiało się wiele ci ciek- Historii, z jakby tym brunatnym kolorem kwiftle, jednak nie tak liczne trafiały na te pożółkłe już kartki książek, z których można teraz czerpać. No ale wśród tych starych spraw ja na przykład ostatnio wyłoniłem dość ciekawą sprawę z aktualnego województwa wielkopolskiego, która wydała mi się dość mocno interesująca i, i chciałbym ją dzisiaj przedstawić. Kto uczył się w normalnej polskiej szkole tej spoza tego nauczania zdalnego, ten pewnie kojarzy kwestie związane z tym, co jeszcze parę lat temu memicznie często określano mianem Gimby nie znają, chociaż teraz to by było cringe'owo tak mówić. No my wychowaliśmy się w czasach gdzieś tam Dragon Balla, tak. gry w Pokémon Tazos, kolekcjonerka karteczek, jakieś granie w DSJ na informatyce. Tak. Nie wiem, co tam jeszcze było. Świat wiedzy, te, te wszystkie, wiesz... Gdzie klasery. jest woli w segregatorze. Gdzie Jest Woli w segregatorze. Na przykład. i wiele, wiele, wiele innych. No, to naprawdę nie stączyłoby nam odcinka, żeby o tym powiedzieć. I pewnie każde pokolenie tak coś takiego miało. Jest jednak taka kwestia szkolna, która pewnie łączy te pokolenia, która choć nie zawsze występowała często, to dość wyjątkowo było na, na ustach i w pamięci wszystkich. I są to bijatyki między uczniami tak zwane solówki za garażami. <grymne> <grymne> Oczywiście nie pobieramy tego, tak? Każda przemoc jest ohydna i niepotrzebna, no ale trzeba zdać sobie sprawę z tego, że pewnie większość osób kiedykolwiek o takiej bójce słyszało, ją widziało, bądź nie wiem, o brało w niej udział. Najczęściej kończyło się to tym, że fajterzy gdzieś tam puszczeni na siebie rzucali się po kilku nieporadnych uderzeniach, upadali na ziemię i ten który był na dole, znajdował jakąś dobrą wymówkę. Nie, typu, nie wiem.
0: Mama mnie woła na obiad. Tak, ale... albo facetka idzie, nie uwaga.
2: No i sparing był zakończony. nie No ale jednak cały czas było dosyć głośno o, o, o tej walce. Z drugiej strony wiele osób na przykład kojarzy też filmy westernowe. Można tych filmów nie lubić, można je lubić. Ciężko na przykład odmówić sympatii do, do Clint'a i studa bo pewnie ją posiada każdy. No ale takim nieodzownym elementem tych filmów był ten, oczywiście ten suchy krzak taki przelatujący na wietrze po po pustej wiosce. No oraz oczywiście pojedynek rewolwerowców. Nasze historie szkolne, jak i wszelkie filmy westernowe, które oglądaliśmy, mimo że wydaje się, że że działo się to lata temu, to jest to w miarę świeża i najnowsza historia. Tym bardziej ciekawie jest usłyszeć o połączeniu tych pięknych motywów, do którego doszło w 1851 roku w Poznaniu. Wiesz co, tak mam jakieś takie przebłyski, że jeżeli chodzi o 1851 rok, to tam gdzieś coś było związane z. jeżeli chodzi o ten o, o sam rok, bo ja nie przygotowałem się dzisiaj tak, żeby powiedzieć, kto tam się urodził, i raczej do tej pory nie żyje, jeżeli się urodził w 1851 roku, ale nie wiem, widzę, że masz tam internet, to może byś sprawdził, bo wydaje mi się, że, że połączenie jakieś kolejowe do Budgoszczy zostało otwarte akurat w tym roku. I, no i od, to, od tego czasu zaczęła się Złota, złota Era Bydgoszczy, jako, jako takiego naszego raju tutaj na, na tym ziemskim padole.
0: 27 lipca pierwszy pociąg odjechał z Bydgoszczy.
2: No kurde, no mówię Ci, że coś, coś, coś kojarzyłem.
0: No. 25 sierpnia rozpoczął funkcjonowanie Zakład Karny Racibusz.
2: O proszę bardzo, no to, to, to jest bardzo ciekawa informacja.
0: I Zakład Karny racibusz on funkcjonuje do teraz.
2: Tak. Tak, to się zgadza.
0: Tak, no no to aż, aż przyjemnie w takim z, no z, z, aż, trady, z tradycjami. Tak, z tradycjami. Tak. Aż Gdzie dziś bierze. Do jakiegoś że... takiego nowego, takiego wiesz, bez, bez historii.
2: No dokładnie. No ale, no ale wracając, jak wiadomo przyczynkiem do pojedynku często była jakaś osobista bądź uderzająca w nie w najbliższych obraza czy obelga. Nie był to czas, w którym na każdą obelgę można było... Tak jak aktualnie w nastoletnim stylu odpowiada się, nie wiem, twoja stara, albo chyba ty. Tak się nie dało skończyć tematu, to był czas zdecydowanie zbyt honorowego podejścia do wielu rzeczy, a tym bardziej do jakiejś obelgi. Z tym dwaj młokosi uczniowie gimnazjum Marii Magdaleny w Poznaniu, które to wtedy znajdowało się przy ulicy Gołębiej w gmachu aktualnej szkoły baletowej, uznali, że typowo szkolną sprzeczkę rozwiązać może jedynie pojedynek żadna inna opcja tak naprawdę nie wchodziła w grę. Jak widać niestety nawet dzisiaj dla niektórych język siły i i przemocy jest jedynym słusznym. Poszło podobno jakieś siodło. W sumie na koniec nikt nie był w stanie dokładnie określić o co tak naprawdę chodziło. Jakaś totalnie błaha sprawa jakich wiele często w w takich właśnie bijatykach szkolnych. Była więc jakaś totalnie banalna i błaha sprzeczka, której nie dało się logicznie wytłumaczyć osiodło osiodło tak Aha. znaczy w Wydaje mi się, że w 1851 roku sprzeczko siodło była dużo bardziej istotna niż no tak, w 2022, tak, nie? tak,
0: od dywaniki do Passata byś się no, opłacił. No, no,
2: no, no, ale jeżeli byś się kłócił o dywaniki do Passata w 98, to byłaby to na pewno dużo większa to. afera niż aktualnie, nie? No tak, tak, więc, tak. Więc tak to trzeba rozgraniczyć. W 1851 roku sprzeczko siodło mogła być naprawdę istotne. No,
0: siodło to nie, nie taka tania rzecz przecież.
2: To na pewno. Obrażonym w tej całej sprawie poczuł się 15-letni Kazimierz Brodnicki, syn Piotra Brodnickiego, właściciela Miłosławic w powiecie wągrowieckim. Wyzwanym natomiast jego kolega Ansel Zienkowicz, pasierb rejestratora powiatowego Tarkowskiego. Jako, że i wybrany sposób rozwiązania sporu nie wydaje się jakby z naszej dzisiejszej perspektywy zbyt normalny i powszechny, Takich samo wyzwanie było bądź co bądź bardzo widowiskowe. My raczej znamy pojedynki szkolne jako te, które gdzieś tam wybuchają pełną parą, gdzieś nie wiem, na, 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 na drugiej przerwie, tak, ale zaraz mam przyrodę i tam wiesz, muszę, na, muszę odrobić ocenę z matematyki, to poczekajmy do końca, nie? I wtedy 30 osób za te garaże wiesz, w hasze totalnej, wszyscy mówią, nie, no, to normalna rzecz, nie? Dzieciaki idą z plecakami w 40 tam za, 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 jakiś, za jakiś haszcza. No nie, tu, tu była pełna profeska, tu wybrani zostali te sekundanci. Juliusz Sypniewski jako sekundant Kazimierza zaniósł wyzwanie dziękiewiczowi, który je przyjął i na swojego sekundanta obrał ucznia klasy czwartej, Feliksa Moldera. Dni powszednie wypełnione były zajęciami szkolnymi, zatem termin pojedynku ustalono na niedzielę, 12 stycznia 1851 roku o godzinie 11 przed samym południem. Jako miejsce obrano drogę za miastem prowadzącą ku Dębinie, a użyć miano pistoletów. No właśnie, jakby skąd te pistolety dla, dla, dla tak młodych osób. Tutaj sprawę udało się też jakby wspólnie dogadać, gdyż jak wiadomo, jest to tylko jakiś honorowy pojedynek, nie jakaś taka zła krew pomiędzy chłopakami, którzy nagle się na siebie rzucają. Brodnicki pożyczył jedną w przeddzień spotkania od sekundanta strony przeciwnej, czyli Feliksa Maldera, drugą natomiast od swojego znajomego Drojewskiego. Punktualnie o wyznaczonej godzinie obaj, pojedynkujący się wraz z sekundantami, stawili się w wyznaczonym miejscu. Sypniewski odmierzył metę na 10 kroków. Wraz z Malderem nabili pistolety, które Sypniewski wraz z Prochem i siedmioma loftkami dostał od Bronickiego już w mieście. Doszło oczywiście do oficjalnego też wyboru broni, a potem już stanęli z naładowaną bronią w ręku na mecie. Dziękiewicz wystrzelił pierwszy, chybił. Potem Brodnicki, także chybił. No jakby najmądrzejszym wyjściem wydałoby się teraz odpuścić i wrócić sobie do domu na obiad, ale... <śm-> Ale jednak nikt nie chciał zaprzestawać. No, także za kolejną obopólną zgodą mierzono metę na kolejne cztery kroki. Jakby przypominam, że to, to nie, no nie są czasy Counter Strike'a, że można sobie y, full auto strzelać, no. nie? to trzeba ten proch nabić, to trzeba ten. ten Poza no, ten tym ob...
0: pistolety dużo mniej celne wtedy były. No tak, to była też... taka, ta, ta, ta,
2: tak jak teraz widzimy tą broń kolekcjonerską starą prochową, którą tak, można tak, mieć. No tak, to tak, było tak. trochę to, no to weź tam to wszystko na ładu i to się, się na... to pewnie, trzeba to się nabawić. Zwłaszcza
0: nie? pewnie już wtedy to były pistolety. Dość y, y, takie no, przestarzałe. Przestarzałe. No nie no, tak. No, ze sklepu. Jak na 1851 rok to były bardzo przestarzałe. Tak. <grym> no ale nie zdecydowali się, że jak to się mówi, po zero, żeby. Nie, było, no, nie
2: po, po zero to nie. <grym> tylko, nie. Dalej, dalej. nie tylko dalej. tylko no, dalej. No, no, trzeba jakoś jakby szale przechylić na którąś stronę. Nabił, nabicie pistoletów odbyło się ponownie dzięki pomocy sekundantów i już po. Po chwili gimnazjaliści byli na swoich miejscach. No tak jak mówię, no, po chwili, ale to trochę można dać cudzysłów. Zienkowicz ponownie strzelił pierwszy, ponownie chybił. Lecz i Brodnicki nie był lepszy i sytuacja stawała się jakby coraz bardziej patowa, no bo, no, bo trochę lipania. Można by taką, wiesz, muzyczkę do, z Hilla do tego dać, wypasowało. By, by Brodnicki jakby... Ni cholery nie chciał się uspokoić, wołując, i tutaj cytuję, bez rany się nie obejdzie. No ale ponieważ proch poszedł cały, to wraz z sekundantem udał się do miasta, gdzie gimnazjalista Władysław Raczyński dał im proch. No, tak, tym bardziej jakby to pokazuje, to, że można by muzyczkę Benny Hilla dodać, nie? Że, w którym już nie mają nawet prochu, więc muszą wracać, wracać potem proch. W mieszkaniu u niego nabijają na nowo pistolety prochem i loftkami. Ponadto za dwa feningi dokupują kapiszony, za które to Raczyński daje hajs. Gdy oboje zgodzili się na nowe zasady, obrano odległość teraz sześciu kroków. Bo, powtarzam, na początku było 10, później było cztery, ale chyba tak... już było za blisko tak. trochę te cztery, <laughs> więc jednak sześć. Dziękowicz strzelił pierwszy, ale znowu chybił. Zdeterminowany Brodnicki tą, jakby tą całą, tą ogromną obegą w trakcie awantury wsiadł, wycelował, wystrzelił, niestety trafił, oponent trafiony został w lewy bok i upadł na ziemię. No i tu już definitywnie skończyły się żarty i te młodzieżowe harce, bo ten odniesiony do domu chłopak w dniu następnym, czyli 13 stycznia zmarł. Śmierć ta oczywiście poruszyła całe miasto, szczególnie, że osoby, które brały udział w zbrodni byli z nami dość prominentnych wówczas w mieście osób. 15 stycznia poddano ciało oględzinom zwłok, które zostały poprzedzone rekognicją. I to jest też ciekawa sprawa, bo osobą wybraną do oficjalnego rozpoznania zmarłego został sam zabójca, czyli Brodnicki. To jest takim dość, dość, dość dziwnym, nie wiem, chichotem losu, tak może to nazwać. Nazwam to chyba bardziej wielkim absurdem, nie? Ale, ale no tak, no pod, podobno tak było, że to Brodnicki jakby go rozpoznał, tak, to rzeczywiście mój kolega, którego zastrzeliłem <śmiech> niedawno. Lekarze stwierdzili, że Anselm zmarł wskutek uszkodzenia śledziony, żołądka i wątroby oraz towarzyszącej tym uszkodzeniem utraty krwi. Bezwarunkowo uznano, iż strzał z krócicy, czyli jakby tego, jakby takiego staropolskiego potocznego określenia tej ręcznej broni palnej o tej krótkiej lufie, było śmiertelne. W związku z tym nie było już żadnego innego wyjścia, trzeba było aresztować Kazimierza Brodnickiego, co stosownie zarządził prokurator. Rozprawa przed sądem przysięgłych została wyznaczona na dzień 11 lipca 1851 roku, a na ławie oskarżonych zasiadła czwórka gimnazjalistów czyli Kazimierz Brodnicki, urodzony 12 lipca 1835 roku, oskarżony o dokonanie pojedynku i zabójstwo, Juliusz Aleksander Sypniewski, urodzony 3 lipca 1836 roku, oskarżony o udział w pojedynku jako przynoszący wyzwanie jako sekundant, też jakby podoba mi się to, te określenia yy, przestępstw znanych że one były tak bardziej szczegółowe. Nie? To nie było tak, że, na przykład, że ktoś jest oskra- oskarżony o kradzież, tylko na przykład jest oskarżony o kradzież trzech cytryn i piętnastu, nie wiem, czegoś tam. nie Więc, więc dużo, du- dużo fajniej. Felix Malder, urodzony 4 stycznia 1835 roku, oskarżony udział w pojedynku jako sekundant oraz Władysław Tadeusz Raczyński, urodzony 25 lutego 1835 roku, oskarżono udzielenie czynnej pomocy w celu dokonania po- pojedynku. Na wstępne zapytanie przewodniczącego, czy oskarżeni przyznają się do winy, Brodnicki, Sypniewski, Raczyński jakby stanowczo negują swoją winę. Molder natomiast czuje się winnym, a że tak wyglądały ówczesne sądowe procedury, że sądy przysięgłe nie były właściwe wobec osób uznających się winnym i Zatem postanowienie w tej sprawie zastrzegł sobie prokurator. Coś trochę w stylu aktualnego, nie wiem, dobrowolnego poddania się winie. Coś w tym stylu. Brudnicki potwierdza tak naprawdę w trakcie zeznań całą historię, którą przedstawiłem, jednak kategorycznie zaprzecza, że do przeciwnika celował. Utrzymuje, że, i cytuję, gdy rękę z pistoletem wyciągnął, bez mierzenia i bez chęci mierzenia cyngiel poruszył. I wskutek czego ten nieszczęsny strzał padł. Prokuratura stanęła przed nie lada wyzwaniem, aby teraz udowodnić, że jednak ten rzeczywiście celował tak, aby trafić. Udało się uda- ustalić jakiegoś świadka, który widział tą całą sytuację, a był to 11 jedenasta- chłopiec Kunkiel. Po dość długich i męczących pytaniach młodzian w końcu odpowiedział, że Brodnicki wyciągając rękę z pistoletem patrzył na Maldera, a nie Ziękowicza. Raczyński, czyli ten ziomek od handlu prochem, prochem, ale w sensie prochem sensu stricte, tłumaczył się tym, iż klienci powiedzieli wyraźnie, że potrzebują go do strzelania do tarsza, a nie do strzelania do siebie nawzajem. Do gry zaczęli wchodzić obrońcy i tu zaczęło robić się dużo ciekawiej. Obrońca Brodnickiego, niejaki Schumann, próbuje dowodzić, iż mimo lekkomyślności, by w postępowaniu klienta to w czasie pojedynku i później znajdują się szlachetne momenty, które powinny zmniejszyć jego winę. W końcu jakby starał się dowieść, że kara, jaka mu grozi, to tak naprawdę kara dla jego rodziców, a nie dla niego samego. Pozostawienie go na wolności to będzie dopiero kara, gdzie będzie musiał żyć w tym bolesnym wspomnieniu kolegi. Czyli to jest zawsze fajne, fajne wytłumaczenie, że po prostu nie zamykają nikogo do więzień, no bo oni muszą żyć z tym swoim przestępstwem, którego dokonali. To jest, no bez tak. sensu, to jest kara dla rodziców tak naprawdę i nie wiem, dla, dla żony, no. dla syna, no. dla męża, nie? Że, że kogoś się wysyła do więzienia. To nie jest kara dla tego same, do tego człowieka. I wydaje mi się, że to ciekawe też jest rozumowanie. Takie, jest ciekawe rozumowanie. Ciekawa no linia
0: obrony. Bardzo ciekawe.
2: No ale to o tyle ciekawe, że wniósł uniewinnienie oskarżonego w związku z między innymi w związku z tym. Obrońca Sypniewskiego, referendariusz Wagner rozpoczął zadumę, czy w ogóle w tej sytuacji można mówić o pojedynku i według prawodawstw wszystkich narodów uważany on był za zło konieczne, które poprzedzać musiał splamiony honor, obraza honoru jednej lub obydwu stron pojedynkujących. Tej obrazy zaś w owej sprawie z powodu młodzieńczego wieku gimnazjalistów nie można się doszukiwać, więc według obrońcy Wagnera o żadnym pojedynku nie może być mowy. No i ponadto, co też jest dość śmieszne, kierował się ocenami za świadectw, wskazując, że to jak jako najlepszy uczeń musiał pewnie pogodzić te, próbować pogodzić te strony, a nie jakby wspomagać umożliwienie dojścia no do pojedynku. Nie? No bo on się najlepiej uczył, no to jednak on, on był tym pewnie, który, który gdzieś tam próbował ich godzić, tam po, podajcie sobie rączki, naukis, naukis, naukis. Myślę, że
0: ostatecznym argumentem byłoby, że mówił wszystkim dzień dobry. Bo to się ja. wydaje, że tak,
2: że być może, ale, ale to były chyba czasy, że nie było aż tak, takich bliskich sąsiadów, Pewnie, że tam trzeba było 15 kilometrów przejechać, żeby zobaczyć <gry> może tak. następnego gospodarza. Chociaż to Poznań, Chociaż Poznań to, może, no to nie, w Poznaniu to może inaczej. Może trochę zagęszczenie
0: tak może. trochę trochę więcej. Chociaż też nie wiadomo, czy oni byli faktycznie z samego Poznania, czy...
2: To gdzieś tam, wiesz co, sami oni to nie wiem, A, szczerze mówiąc. No, no jakby pojedynek był na drodze wyjazdowej, jakby, uh-huh. nie? no ale szkoła jest z samego Poznania bezpośrednio, tak. więc...
0: Ale to, y, znaczy wie wiele tych takich dawnych spraw polskich pokazuje, jakie ciekawe właśnie linie obrony można było przyjąć, nie, no, nie? No, Zdecydowanie tak.
2: No i oczywiście jakby to był też powód tego, żeby wnieść uniewinienie swojego klienta, no bo to nie oszukujmy się. Y, jakby przyszła kolejna, kolejnego mistrza prawnika, czyli prawnika Raczyńskiego o nazwisku Szafarkiewicz. On też tam odleciał, próbując w ogóle udowodnić, iż klient nie miał obowiązku domyślić się, do czego kupowany jest proch i jakby nabijane te, te, te pistolety pod jego dachem. Jakby, mimo, że rozmawiamy tutaj bardzo mocno o odległych czasach, no to on jeszcze chciał się cofnąć w ogóle do średniowiecza, tłumacząc że wtedy w ogóle do pojedynków to chodziło, jeżeli chodzi o... Coś tam chodziło o, kwe- o siłę fizyczną, jakby, a nauka i praca coś tam chroniła się w murach, w ogóle on to tak naokoło wszystko kręcił I tak to wytłumaczył, że puenta była taka, iż młodzi nie powinni ponosić konsekwencji za to, co się stało, a starsi, który, którzy, tak cytuję, młodocianym umysłom tak złym świecą przykładem, czyli tak naprawdę nie młodzi powinni pod o- o- jakby ponieść konsekwencje za to, tylko starsi, którzy ich tam źle mhm. jakby wychowali albo nie wiem, albo wskazali, że pojedynek to jest rzeczywiście fajna zabawa, no, no nie wiem, no, Ulich von Jungingen za to, że tam <grym wiesz, <grym że, że tam walczył bo Grunwaldem na przykład, to, 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 to tak samo mógłby, mógłby, mógłby ponieść konsekwencje, no wtedy też chyba bardzo popularne było pojedynkowanie tak. się. No także jakby kwestia wnioskowania o niewinienie też tu wydaje mi się rozwiązana i, i pewnie spodziewasz się tego, że tak było. No tak, oczywiście wnioskował o niewinienie Także no szczególnie, że on mówi no skąd, on, skąd on mógł wiedzieć, że, że, że coś złego się dzieje pod tym dachem, no ale skoro oni nabijali ten, ten, te, te naboje bezpośrednio u niego w chałupie, no to mógł się spodziewać, że coś tu nie gra, coś tu nie gra. Proces sądu po ponownym jakby streszczeniu całej, całego stanu sprawy zadał trzy pytania do przysięgłych, na które powinni oni sobie odpowiedzieć. A mianowicie, czy Brodnicki pojedynkował się z Zienkowiczem i czy jest winien jego śmierci? Czy z okoliczności sprawy uważają, że uzgodnione było między pojedynkującymi się, że jedna strona koniecznie musi zginąć? I czy zbrodnia ta została popełniona z rozeznaniem? No wydaje mi się, że rozeznanie no to raczej chodzi o umyślność. Mhm. Narady trwały długo, jednak w końcu ogłoszono wyrok. Odnośnie Brodnickiego potwierdzono pytania numer 1 i 3, to znaczy uznali go za winnym śmierci Jękowicza zadanej umyślnie. Nie potwierdzili natomiast jakoby między pojedynkującymi się doszło do uzgodnień wcześniejszych, że jedna ze stron w konflikcie koniecznie musi zginąć. No nie wiem, co, co jakby, jak wyjaśniono, co. co co, co, ty, co ci młodzi mieli w bani, nie? że będą strzelać do siebie pistoletami, co, co, się, co się wydarzy. Nie? No ale odpuśćmy sobie to. Na podstawie tego raz podejścia ławy przysięgłych do reszty oskarżonych prokurator wniósł o zasądzenie Kazimierza na zamknięcie przez 18, 18 miesięcy w więzieniu. Być może w Bożu który, który powstał wtedy bardzo piękny zakład karny. Natomiast uwolnienie całej reszty. Obrońca coś tam jeszcze burkał i burzył się, jednak sąd po krótkiej naradzie wydał wyrok zasądzający Brodnickiego na 18-miesięczne zamknięcie i poniesienie wszystkich kosztów sprawy. Uwolnieni zostali natomiast Sypniewski, Malder i Raczyński.
0: Jestem ciekawy, czy teraz gdyby doszło do takiego pojedynku znaczy, p-
2: p- pamiętasz, p- pamiętasz, <głos> jakby nie powinniśmy, powinniśmy tej, tej osoby chyba wspominać, bo. Yy, no nie no, dobra, w- wspomnę o tej osobie, ale yy, może bardziej na, no powinniśmy mówić jako osobę, sam wiesz kto, mhm. który spoliczkował pana yy, europosła Boniego, pamiętasz? Tak to też tam było właśnie, że honorowy pojedynek, że coś tam, że, że... Tak,
0: tak, tak. No ale osoba, I to było, o której to było mówimy... podobnie,
2: podobnie durnie do tych, do tych młodocianych gości chyba, bo...
0: Tak, osoba, o której, o której mówimy mam wrażenie, że trochę żyje w, jakby w innej epoce i kieruje tak. się jakimiś nie wiem, prawidłami sprzed stuleci. Więc. Nie, no bo chciałem sobie tak, tak
2: uzmysłowić w głowie, czy, czy ostatnio słyszałem, żeby ktoś podjął się pojedynku i tak, jakby, jeżeli chodzi o taki pojedynek taki honorowy, czy coś takiego, no to ja spojrzałem na to z takich popularnych Czy No popularnych
0: można by. Pomyśleć tutaj o. Ba, człowiek, o którym, o którym mówiłeś, też by powiedział, że chcącemu nie dzieje się czy... krzywda, tak? <gry> y- więc, y- jeśli się faktycznie umówili na pojedynek i, i zgodzili się na. Y- na takie zasady. Na takie zasady, że ktoś może w wyniku tego pojedynku z- umrzeć, no to powinno być tak, że chcącemu nie dzieje się krzywda, tak? Czyli. Czyli ten, który umarł, to jemu się krzywda nie stała, bo się na to zgodził, a ten, który go zabił, też jakby nie powinna mu się stać krzywda w postaci więzienia, bo jakby było to za obopólną zgodą. Ale w dzisiejszych czasach nie wiem, do czego to przyrównać. No na przykład, nie wiem na ile można by to do, wiesz, tego jak ktoś umiera w ringu na przykład bokserskim, nie? Bo no też chyba, jest tak. to pewnego rodzaju wiesz, pojedynek, na który się obie strony zgadzają. No i jeśli tak ostatnio było z tym, z tym, z tym, z tym fajnym sportem. Nie, no, ale to, się... to, nie
2: jest, to nie jest sport w ogóle, No nie oszukujmy no... się, bo przy zwykłym sporcie jest, jest jednak no... ten... Wiesz, prawo jednak obejmuje to, że, że jest sport i są zasady, no, no to tak. nie, b- nie będzie ktoś tak, skazany, tak, tak. No, nie?
0: No, no, no prawo, prawo to reguluje. Prawo jako. to reguluje, ale w wypadku tego, tych pojedynków na. Na strzelanie sobie plaskuna, plaskuna to Chyba też osoba, która jakby. No nie wiem,
2: czy to zostało w ogóle uznane. No, no do... nawet jeżeli oficjalnie to zostało uznane za sport, no jakby nie, uzna...
0: ja nie uznaję no, tego za sport. Ale w pewien sposób jest to pojedynek, tak. Jest, no jest to pojedynek za obupólną zgodą. Pewnie nikt się świadomie nie pisał na to, że może wyjechać, że tak powiem, nogami do przodu z takiego no pojedynku. Nie. Zresztą, no, co by nie mówić, to znaczy no, strasznie głupi sport, ale z drugiej strony, no jakby. Współczuję rodzinie, znajomym tego, tego człowieka, bo pewnie kompletnie sobie nie zdawał sprawy, że jakby może się to skończyć śmiercią, tak? Znaczy kompletnie to,
2: to, to raczej nie, no, pewnie musiał mieć to gdzieś z tyłu głowy, chociaż może w mniejszym stopniu no, niż... No
0: pewnie na tyle, na ile, nie wiem, bokser czy zawodnik MMA sobie jakby bierze takie coś pod uwagę. No. No nie wiem, trochę, trochę odpłynęliśmy od, od, od tematu, ale nie przypominam sobie takiej wyra, wyraźnej sprawy, powiedzmy, bardziej współczesnej, gdzie faktycznie doszło do czegoś, jakby na podobę pojedynku, tak, gdzie, gdzie powiedzmy, dwie osoby, nie wiem.
2: No ale szkolną bitkę jakąś sobie musisz przypominać. No
0: szkolną bitkę tak, ale rzadko się one kończą śmiercią. nie, no
2: nie no rzadko się nawet jakimś siniakiem kończą. Czyli... No
0: ale pewnie też się zdarzały takie sytuacje, że nie wiem, że, że jakaś szkolna bitka pewnie też się skończyła śmiercią, tak? Pewnie były takie sytuacje, że ktoś kogoś popchnął, nie wiem, uderzył głową o jakiś kamień i w wyniku tego zmarł i jak to w taki sposób, wiesz, postrzegać. Wtedy też trochę prawo było inne, więc to też tak jeden do jednego nie można, nie można przykładać, ale jeśli ktoś zna sprawę bardziej współczesną, którą można by jakoś przyrównać do tego pojedynkowania się w Polsce, czy nie wiem, w Europie, szczerze mówiąc nie słyszałem, bo oczywiście starszych spraw jest bardzo dużo takich, między innymi Alexander Hamilton, który przecież zginął w wyniku pojedynku ze swoim, ze swoim przeciwnikiem politycznym. Aaronem Berem, ale to jakby no, to trochę inna inna sytuacja, ale takie współczesne współczesne sprawy, to nic mi nie przychodzi do głowy, kompletnie, kompletnie nic, ale może może nie wiem, może może nie znam takiej sprawy, a może ktoś może nie. Bo może żyjemy nas... w jakiejś bańce, a po, po, tak.
2: poza tą bańką, ludzie się pojedynkują. Po fight cluby. Fight cluby jakieś są.
0: <grym> pod grudzią. <grym> gdzieś. Możliwe, możliwe. Jeśli ktoś zna takie sytuacje, no to a tym bardziej, w, 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 jak prawo na to, współczesne prawo polskie czy europejskie na to patrzy na tego typu rzeczy, no to pewnie to, 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 to niech niech nas oświeci. Ale wydaje mi się, że nie byłoby tak łatwo się wybronić w dzisiejszych, w dzisiejszych czasach. W no, takim, 18
2: miesięcy no to nie jest jakby taki sposób. Jakby długi okres jakby za, no, za, za zabójstwo. No, nie, no.
0: jako takie. Nie słyszałem, nie słyszałem o tej sprawie nigdy, więc, mhm. więc po raz kolejny mnie zaskoczyłeś, ale. Są w ogóle jakieś dokumenty? To znaczy, co było źródłami? Artykuły? Czy...
2: Artykuły i książka. No. A są tak.
0: zdjęcia w ogóle jakieś? Nie wiem, z jakiegoś tajnego detektywa? Nie, coś nie, nie,
2: nie, nie. Tajny detektyw w 1851 <grym> roku. Ja jest. wiem, że nie wychodził, ale może wiesz, jakby
0: już no, no, wiesz, to to, co, te, wtedy, to, to
2: Pewnie ktoś musiałby zrobić rekonstrukcję, jak ja na przykład tworzyłem rekonstrukcję do, do, kilku, do kilku spraw, na przykład jak w Łodzi czy coś. Nie? No, to ale był...
0: szkoła, do której chodzili, pewnie do teraz istnieje. Do teraz no? istnieje,
2: no to, to jest y, szkoła Marii Magdaleny. O ile, dobrze pamiętam, tak, Marii Magdaleny. Aha. No to, to cały czas, i to jest chyba najstarsza szkoła w ogóle w Poznaniu, o ile się nie, nie nie dziwię, tylko nie dziwię, nie, nie mylę. Tylko ona jest chyba w innym miejscu, bo ja pamiętam, że, że, że wpisałem 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 Wyszukiwarkę, tą szkołę i ona była na innej, a wtedy była chyba na Głębiej. I, i, I znalazłem, że na Głębiej jest teraz szkoła baletowa. A więc to może jest w innym gmachu, ale istnieje cały czas Aha. pod tą nazwą. Chyba, że się
0: nazwy ulic jeszcze zmieniły, nie? bo to też. Jak, jak Wiesz co, to jest bardzo popularna ślup- szkoła, bo ja, 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 czy, ja, ja
2: czyta, czytałem historię, że ona w pewnym momencie historycznym też się rozdzieliła na Aha. dwie szkoły w związku tam z, z różnymi religiami w różnych szkołach, A. więc kwestia rzeczywiście szkoła na pewno jest, nie? Jako taka. Historia szkoły jest naprawdę bardzo ciekawa, bo, bo poczytałem też sobie o, o niej. O, więc... Może
0: wśród słuchaczy mamy absolwentów tej, tej szkoły i może nie zdawali hmm. sobie sprawy, że Skończy, skończyli szkołę, do której tak. Yy, nie wiem, no, znasz, znasz jakiś, znamienici uczniowie. Że ci
2: słynnych nie. Poznaniaków. Może ktoś, ktoś tam chodził. Słynnych
0: Słyn. Poznaniaków, no to teraz. Liber, Liber. <grym> liber. Tak. <grym> Peja. E, 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 Czy z 5 dwa dębiec? O. Peja, tak. Szczerze mówiąc, ja nie jestem za dobry z tego... poznaniaków. To znaczy, w ogóle z, czasami zaskakuje się tym, z, z skąd kto jest, skąd pochodzi, więc, więc nie, nie wymienię za wielu wybitnych poznaniaków czy znanych poznaniaków. A to trochę
2: shame on you, no bo szczerze i mówiąc, Shaimon mi, bo ja też się nie wymienię. No,
0: no, no pewnie łatwiej by było kryminalistów z Poznania jakiś. Morderców to, to, to może łatwiej, ale, ale no to nie są wybitni mieszkańcy, tak, związani z miastem. Tak, no bardzo, bardzo, bardzo ciekawa, ciekawa historia i taka nietypowa jak na polskie realia, bardziej na właśnie jakieś amerykańskie z dzikiego zachodu się teraz zastanawiam, co będę musiał zrobić na tą, na tą mini- miniaturkę. Jak ale, nie ma żadnych... to,
2: ale to właśnie czasami, czasami, jak nie ma tych zdjęć, to nawet jestem bardziej trochę podierany, bo wiem, że ty coś wymyśli fajnego. Właśnie, no,
0: tak ty, jak ty... z PGR-owskim mścicielem. O nie,
2: pgr No, na przykład, to był super, był super, rzeczywiście.
0: No, no, stawiasz, mi, stawiasz mi wyzwania, wieszasz wysoko poprzeczkę. Dobra, no to w takim razie dzięki. Ja akurat mam dużo zdjęć, dość sporo też z samej książki tego, tej, tej, o której mówiłem, więc będzie zdjęć dość sporo. No. Kamil myślę, że też przygotuje. Jak poprosicie, to nawet narysuje wam mapkę. Więc. Więc to to wszystko. Zapraszamy oczywiście na nasze media społecznościowe, na których też się sporo dzieje i na naszą grupę na Facebooku, gdzie też rozmawiamy na temat różnych, też bieżących tematów kryminalnych.
2: Bardziej w takim influencerskim stylu by było powiedzieć, że będzie mapka, jak będzie tam ileś łapek czy czegoś.
0: Tak, tak, tak. Niech będzie tysiąc łapek w górę. To no, Bardzo dobry,
2: bałem się, że boisz pięć.
0: Tysiąc albo... łapek w górę i będzie mapka, więc w takim razie mobilizujcie swoje rodziny, znajomych i sąsiadów, żeby łapkowali w górę. Dobra, w takim razie to, to wszystko. Dzięki, że wciąż z nami jesteście i do następnego. Cześć.